Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM e hoje a gente vai fazer mais uma entrevista é, onde eu trago profissionais aqui que têm uma experiência na área de tecnologia para a gente poder fazer um bate-papo, como se fosse um café, para a gente poder conversar um pouco sobre tecnologia, conversar um pouco sobre carreira, um pouco sobre o mercado e, como sempre, nosso objetivo aqui é poder agregar com a carreira profissional de quem segue aqui os canais da DBOCM e o nosso objetivo é compartilhar histórias de profissionais que inspiram, que possam compartilhar alguma coisa que pode ser aplicada no seu dia a dia, que podem ajudar no seu próximo nível profissional. E hoje eu estou aqui com o Eliton Pinto, que ele é, atualmente é diretor na Oracle, para a gente poder fazer esse bate-papo, onde eu vou ter o prazer aqui de poder conversar com você, com ele. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui também no chat, que a gente vai estar tá contribuindo com esse bate-papo de hoje. Fala, WP, tudo bom, meu irmão? Opa, tudo bom? Como é que você tá, Guilherme? Tudo joinha aí, rapaz? Show de bola, por aqui tudo certo. Primeiro, obrigado aí pela sua, é, pela sua disponibilidade da gente poder fazer esse bate-papo. Para mim é sempre muito bom a gente poder conversar com outros profissionais de tecnologia. Na hora que eu acho que a gente teve pouco contato, mas é legal a gente poder ver uhum. o quanto que você é ativo na comunidade, o quanto você incentiva e principalmente nos grupos ali, no Telegram ali da do grupo de usuários Oracle Cloud do Brasil. Então é sempre muito bom, cara, poder conversar com profissionais que estão à frente aí de comunidades, que estão divulgando, que estão fazendo um excelente trabalho. E seja bem-vindo aqui à nossa live, cara. Obrigado pela sua participação. Legal, Guilherme. Como é uma live, eu não sei como é que vocês vão ver, né? E quando vão ver, então tem que falar aquela coisa, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite ou boa madrugada, né? Nós esperamos aqui fazer um bom, uma boa transmissão de energias e conhecimento a vocês que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e vamos lá, vamos tentar bater esse papo aqui da melhor forma possível. Show de bola, meu irmão, eu que agradeço. E vamos lá, WP, o objetivo aqui é a gente poder falar um pouquinho aí na linha do tempo, né, um pouquinho de entrevistar realmente a sua carreira profissional, entender um pouquinho como foi no início, quais foram as dificuldades. Acho que é sempre bom é, a gente poder ouvir histórias, acho que a gente aprende muito com com a experiência das pessoas, e até chegar nos dias de hoje para a gente falar um pouquinho de cloud, o que a gente tem visto sobre os projetos. É, mas vamos lá, meu irmão, só para o pessoal entender hoje, o que, que você faz na hora? Qual que é o seu cargo atual na hora? William, eu gosto de brincar assim, meu cargo atual é servir quem tem problemas, né? Ou seja, quem tem alguma situação para resolver, eu estou disponível a ajudar, estou disponível a dar o meu melhor para conseguir ali... É mitigar a situação, né, ou resolver mesmo aquela situação, tá? E formalmente o meu cargo é diretor sênior de cloud, é, arquitetura e engenharia, né, para o Brasil, das contas do nível enterprise, né? Então a gente tem aqui uma segmentação de atuação, né, eu atuo nesse segmento mais alto das contas, que corresponde aí a 80% do PIB brasileiro, né, é, são as contas que eu devo trabalhar hoje aqui. Legal, muito bom. Pessoal, só lembrando aqui que essa entrevista está sendo aí, todas as opiniões aqui é, é expressamente do, do WP, e que ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele pessoal, de fato, na área de tecnologia. E vamos lá, meu irmão, como que começou aí sua trajetória na área de tecnologia? Conta aí um pouquinho, como que você começou? Você chegou fazendo uma faculdade? Como foi sua primeira experiência com TI? Puxa vida, meu eu sempre fui um cara que é, gostava de números, né? Embora... Hum uma topeira total em matemática, mas eu gostava de tentar fazer a coisa, né? De brincar com os números, de tentar fazer a antiga tabuada de cabeça e tal, fazer raiz quadrada, tentar brincar um pouquinho com isso aí, tá? 
É, e eu descobri nos idos de uh, 82, 1982, por aí, né? Que tinha um negócio chamado computador que foi lançado, né? Que começou ali pelo o TK85, depois veio os Apples da vida, Apple 1, Apple 2, né? Depois CP400, CP700, ou seja, tudo isso o pessoal nem lembra o que é, né? Mas, pessoal, era fantástico, porque você não tinha nada, você não tinha memória, você não tinha armazenamento, você não tinha conectividade, né? Cada máquina dessa era uma ilha e você tinha pouco, pouca forma de obter conhecimento, né? Então, eu, como eu não tinha, assim, uma grana, né? É, não era uma pessoa bastarda, financeiramente falando, eu ia para livrarias lá no centro da cidade, tinha um livro chamado Tempo Real, até muito antiga, né? Fechou, em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na República, né? É, e ia lá, cara, para pegar revistas e livros, né? E eu não comprava, eu anotava no braço, com caneta, as partes de código ou as dicas que tinha na época. E na época, o que tinha de linguagem? Era o Basic, né? Então, basicamente Basic, né? É, um pouco de Pascal, né? Mas, assim, bem limitado aquele Pascal da época, tá? E o Cobol, que sempre existiu ali. O Cobol sempre foi uma, uma estrela para mim no, é, no desenvolver da minha carreira, Tá? E eu anotava aquilo lá e saía sem comprar o livro, não tinha dinheiro, né? com vergonha até, porque pô, anoto, mão tudo, né? o braço tudo rabiscado, para em casa poder olhar aquele restinho de código que eu conseguia anotar e repetir o código. E ficava alegre, porque pô, deu certo, olha que legal aquilo. Bom, mas aí o pior, tá? Depois que você digitava, sei lá, um pensão, um código médio aí de 500 ou 800 linhas, era a hora do Jornal Nacional, né? Ou era a hora do, da novela e eu tinha que desligar o computador para poder a televisão da família entrar. É uma TV só, tá? Não é que nem hoje, tem TV para qualquer lado. Não, uma TV na sala para todo mundo e era meu monitor, né? E eu tinha que desligar o computador para poder a turma ver, né? A TV, né? O entretenimento da família. E quando eu desligava, desligou, tá? Acabou, o código morria. Não tinha onde salvar o código, não existia armazenamento. É, é, fixo, né, o storage, ou o que a gente tem hoje, tá, e eu no dia seguinte, né, eu acordava lá cedo, tal, em um momento que ninguém tava na sala vendo TV, ligava de novo, digitava todo o código de novo, para descobrir onde eu tinha errado, para descobrir um efeito diferente, né, é, trabalhava bastante com essa questão de é, abertura, então fazia programa que já vou fazer uma coisa que tem um efeito e vai aparecer um cavalo na tela, o cavalo vai andar pela tela, né, então a gente codificava isso, codificava em basic esse negócio, depois, ah, vou codificar essa mesma coisa em COBOL, como é que é? Codificava esse mesmo negócio em COBOL, embora não é adequado, tá? Era uma linguagem totalmente errada para isso, tá? Mas a gente tinha, era temoso, queria fazer, tá? Então, a temosia sempre me levou um pouco além, tá? É, essa temosia toda que, acho que eu carrego um pouco disso até hoje, é, nos, meus, nos meus trabalhos aqui na empresa, na Oracle. Mas aí foi, né? Bom, descoberto isso, também, é, sempre foi uma pessoa que Mudei muito de cidade, né? Então, meu pai acompanhou muito o governo militar, né? Na época, é, então ele trabalhava fazendo terraplanagem, é, engenharia de materiais, né? E resistência de materiais e tudo mais, né? Embora não formado, mas ele fazia isso muito bem, né? Pra, com o ofício, com o ofício dele. Eu acompanhava ele nessas obras. Então, eu nunca fiquei mais que um ano em uma cidade, né? Um, dois anos eu que eu ficava. E não sei se você sabe, porque você é muito novo, você não deve saber, mas não existia pelo menos. A palavra cinco. Esse é novo, é novo, mini novo, né? Eu tenho 50, né? eu compro mais, mais né? 20 aninhos aí. Mas a palavra bullying não existia, né? É, e também, voltei chorando para casa, apanhava em casa de novo também. Então, assim, não tinha esse negócio que hoje tem esse cuidado com, 
com o menor, com o vulnerável, né? E tá muito legal hoje. Não tô dizendo que tá certo época, daquela época, não. Não tá certo, tá? Mas é a época que eu vivi. Né? Hoje tá melhor, vai por mim, tá? É, mas olha só. Então eu vinha para uma cidade, eu era o novo no colégio. O que acontecia com um menino novo no colégio? Apanhava. Apanhava de todo mundo. É, puxa vida. Olha, começava a ser aceito na turma, eu ia mudando de colégio de novo. Então eu apanhava de novo, né? Então eu descobri que na minha, na minha adolescência, assim, né, o que eu tinha que fazer é ser um pouco mais forte, ou para aguentar apanhar, ou para tentar revidar. Né? Então as duas coisas eram verdades. Tá? Isso foi bastante tempo, até cheguei aos meus 14 anos, eu vim morar em São Paulo. Né? E em São Paulo aí eu fixei, fixei raiz aqui. Né? É, e aqui eu conheci um pessoal ali do, da, da FECAP, né, Novos Penteados da Liberdade, onde eu fui fazer o meu, meu colégio, e ali tinha um monte de pessoal mais esperto, vamos dizer assim, que, que já entendia de tecnologia. Puta, tecnologia, né? Era aquele basicão que eu te falei, aquele cobolzão, aquele pas turbo pascal da época, né? Aquilo que talvez ninguém saiba o que é, mas é aquilo que a gente fazia na época, né? Bom, é, e esse pessoal conversando ali, eu falei, pô, eu tenho que entrar nesse clube. Tem, esse pessoal fala o que eu quero ouvir, né? Poxa vida, como é que eu faço para conversar aqui? E aí foi aquela experiência, né? como é que você muda aquela casca grossa que eu criei para uma pessoa um pouco mais querida, um pouco mais, poxa vida, para ela ser aceita num grupo, né? E tive sorte, conheci pessoas muito legais, né? Que me conseguiram aos 14 para 15 anos, acho que é, de 14 a 15 anos, um, meu primeiro emprego, que foi no Banco de Bens. Tá? O Banco de Bens é um banco que não existe mais hoje, tá? O Unibanco comprou ele há um tempo atrás, o Unibanco também não existe hoje, tá, pessoal? Hoje uhum. é um banco, tá? Vocês saberem que um é, uma, é um com o outro, né? É, e ali foi minha primeira experiência profissional com 14, 15 anos, tá? É, eu trabalhava ali com é, digitação de lançamentos, né? É, eu limpava os computadores, né? Limpava a cabeça de impressão, de impressoras matriciais, né? Tirava a remalina, não sei se você sabe o que é remalina, né? Remalina é aquele, é aquele... O papel de impressora matricial, ele entrava em um carrinho e puxava. Esse carrinho puxava através de furinhos no papel, que eram picotados no, no, na lateral. E você tinha que tirar aquela remalina, que é o nome de aquela remalina, tá? Então tirava aquilo lá, o papel ficava uma página limpa. Né? E você poder oferecer aquilo para o cliente, uma página limpa, ou para o teu gerente, aquilo lá, para quem fosse usar, uma página limpa sem essas remalinas, né? Então eu tirava aquilo, organizava o papel e colocava ali para o pessoal buscar. Quase que um, um cara que fazia xerocópia, mas eu não fazia xerocópias, tá? Eu fazia a, a parte da impressão, cuidava da, da impressora lá, né? E, e trabalhava na primeira rede que eu conhecia aqui, chamado Virtus OS, né? NetMB16, né? Era uma rede token ring, né? Talvez você não saiba o que é isso também, pessoal, mas existiu já a Neo token ring, tá? Falando a alguns poucos 5 megas por minuto, tá? Então, o negócio de giga não existia, tá? Era, era essa a tecnologia da época. E, inclusive, essa rede, na época de reserva de mercado, foi criada por brasileiros, tá? Assim como outros sistemas operacionais da época, ou máquinas da época também, né? Mas esse foi o que eu, eu nasci e vi crescer, né? O, o NetMB16 ou o VirtusOS depois, né? E assim foi, né? É... Dali eu comecei a ser programador, né? E, e para programar ali era mainframe, né? E era o famoso 360, né? Que é uma máquina que tinha seus 64 mega de memória, é, um absurdo de processamento 
que hoje não seria metade ou talvez nem isso de um iPhone moderno, né? Mas era aquilo tudo rodava a instituição inteira, né? E eu programava em Cobol, é, acessando bancos, arquivos, na verdade, Visan, aí uh, usando o primeiro banco relacional que eu tive notícias na minha vida, né? Que é o SQLDS, né? Da IBM. É, só que o pessoal não tinha resource manager como tem hoje, né? Então hoje você controla. Hoje, pessoal, a coisa é controlada, tá? E largava um menino que nem eu, na época de 16 anos, né? É, com uma console para fazer o SQL na mão, sem qualquer controle e supervisão, né? O que, que eu fazia? Eu te contei que eu era meio bobão da matemática? Então, é isso mesmo, tá? E eu fiquei pensando em teoria de conjuntos, porque eu olhava aquele negócio e eu só acessava arquivo até então. Aí eu vi uma tabela. Aí eu falei, pô, isso aqui é uma teoria de conjuntos, que legal. Esse conjunto vezes esse conjunto dá um conjunto maior e eu posso fazer um cartesiano, eu posso tentar... Bom, o que acontecia? Eu rodava queries que abortavam, praticamente dopavam, né? Capotava o mainframe da instituição. Caramba. Caramba. Essa, isso mesmo. Eu olho pra casa e vejo assim, cara, era muita irresponsabilidade de todo mundo, tá? Mas Sim. ninguém é o potencial daquilo, e largar na minha mão aquilo, e eu falei, oh, que maravilha, vou, vou tentar colocar em prática aqui o que eu, uh, o, um pouco conhecimento matemático que eu tenho, né? Bom, aí eu descobri que eu que estava fazendo mal para o equipamento, mal para o ambiente, né? Depois de ver que eu rodava alguma coisa, eu não saia correndo, e eu não sabia o que acontecia, só sabia que minha tela travava também, tá? Mas eu esperava um pouquinho, ela voltava, né? Um pouquinho, meio período talvez, tá? Se eu esperar um pouquinho da época, tá? Hoje, você dá enter, você quer ter resultado, não é isso? Não, é. a gente fazia, dava o nosso último enter, aquilo ia para uma compilação. É, da compilação, aquilo voltava com uma lista de erros para você. Você fazia, a, a, checava os erros todos no arquivo de novo, op, colocava na compilação, aquilo demorava mais tantas horas para compilar, até que uma hora saía o produto final, tá? E ambiente de desaumento, homologação, que é a 1, que é a 2, aquela coisa toda que nós temos hoje, não existia. Você quer fazer funcionar, você faz na produção, tá bom? Era isso, né? Bem romântico mesmo, tá? E ali aprendi tudo, tá? Aprendi é, como programar, e melhor ainda, aprendi como não programar, né? E, e, e foi essa a minha pegada, a primeira pegada com computação, exatamente né, como a gente conhece um pouquinho hoje, lembrando o que tem hoje. E acabei vendo também, o Guilherme, o nascimento da Rede Novel, né? Porque foi uma das primeiras uh, instalações de Rede Novel no Brasil, foi nesse banco, né? Ainda na versão 2.15, né? É, puxa vida, ninguém vai lembrar disso, né? Mas rodava um banco de dados fantástico, chamado Bitrive. Né? O Bitrive é uma versão do, do EasyTrive, né? Que tá no mainframe, só que rodando na baixa, né? E rodava dentro do Novel. E essa máquina Novel... Né, esse servidor 2.15 da época, 2.25 também, só podia ter é, 252 usuários simultâneos, não conseguia ter mais que isso, porque a, o espaço de memória era determinado por usuários. Bom, e aí já aprendi um pouquinho de networking, né, aí já fui certificado novel também, aí eu tinha aquela, na época eu tinha uma briga muito grande, né, quem gostava de novel e quem odiava a Microsoft, de, onde eu estava nesse meio todo, né, eu sempre estive do lado diferente, tá, então era o LAN Manager da época, né? Depois que veio o Windows NT, mas na época ainda era o LAN Manager. É, e a gente era meio que grupinhos que se odiavam, tá? E eu tava no grupinho do Novel, tá? Bom, Novel morreu também, né? Hoje tem, teve muito Windows aí, né? Mas aquilo tudo era um LAN Manager que também não existe mais hoje, né? É, e acabou descobrindo que, o que é aquilo, né? A, o que é uma rede, o que é conectividade. Aquilo tudo começou a estalar na minha cabeça, né? 
é, como aquilo se dava, né? O que é TCP/IP, o que eram os roteadores, o que eram os routers, né? O que, que te... bom isso tudo, pessoal. Eu vi isso tudo nascendo, né? É, e aquilo foi montando na minha cabeça o que poderia ser para o futuro. Bom. Dito isso aí, pessoal, aí eu acabei fazendo o quê? Eu era muito bom e fiquei muito bom em programação, né? Porque eu errei bastante, né? Eu aprendi meus erros, eu fiquei bom mesmo aquilo lá. Então, eu fazia Cobol, eu programava em é, CSP, não sei se você conhece CSP, é, eu programava em S400, então eu fazia muita coisa. Eu trabalhei no nascimento do Sybase, a primeira versão de Sybase também eu trabalhei, né? É, então, tudo aquilo foi acrescentando. E como programador, eu cheguei a ser, na, na próxima empresa que eu trabalhei, que era a Quarta Informática, cheguei a ser lá também diretor de programação. Isso com pouco tempo de idade. Então, eu tinha quase 20 anos, 19 anos. Então, eu era o diretor lá da, da equipe de programação também. Né? Tinha lá umas 50 pessoas programando e tal. Mas não tinha esse negócio que tem hoje de cuidar da pessoa. tá Era produção. Você tem que codificar. Você tem que ter linhas de codificação corretas para que a gente possa ter a entrega no cliente lá e para todo mundo ganhar o seu dinheiro. Eu era freelancer né? naquela época. Né? Bom, aí saí dali, né? acabei entrando numa outra empresa né? chamada, olha a coincidência, a empresa chamada WA Informática. Né? E o pessoal falava que era minha empresa, não, não era minha, nunca foi. Acabou sendo depois, né? mas nunca foi. Né? É, e ali também entrei como programador e acabei sendo lá como sócio. Né? mas sempre nessa, nessa tocada né? é, de que não ficar, em, não ficar acomodado, né? não, não criar a tua zona de conforto e ficar nela. Então, o que eu via muito né, nos colegas e onde talvez eu me diferenciei é cadê a situação que eu tenho que resolver? Ah, não tem? Vamos criar uma. Alguma co... Eu estou aqui para resolver problema, não estou aqui para ficar parado, não estou aqui para ficar lendo gibi e nem ficar jogando é... Doom, né? Não tinha Counter Strike, era Doom na época, tá? Jogando Doom, não estou aqui para isso. Então, foi nessa que eu fui crescendo nessa questão de entender as pessoas, né? Mas eu demorei para entender pessoas, né? Eu demorei para entender o conceito que um ser humano, ele, ele tem vontades ele tem anseios, ele tem seus problemas internos, seus problemas externos, ele tem questões de aceitação, nem tudo é dinheiro, nem tudo são palavras é, ruidosas, né? Que a gente gritava mesmo, tá? Não fazia certo, gritava, não tava nem aí, tá? Mas aí você acaba aprendendo que esse tipo de atitude não te leva para frente. Mas você, de novo, aprendi errando, tá? Eu não aprendi sabendo, não tinha... É, escola de liderança? Puta, não tem isso, não existe, não existia, tá? Isso hoje é mais comum, você tem coach, né? O que é coach? Não tinha coach também, tá? Então, tudo isso foi aprendendo errando bastante, mas é muito mesmo, tá? Bom, aí saí dessa empresa, Guilherme, que é, que é a WA Informática, eu saí como um sócio lá, né? É, fui ganhar minha vida gerando um sistema de gestão de plano de saúde, né? É, onde eu tinha, programava em Java, né? E era um bom javeiro na época, tá? Conseguia fazer programas bons e também trabalhava como DBA Oracle já nessa época. Estamos falando aí é, de 92, 90, 92, 95, acho que é essa por aí, né? Qual era a versão do Oracle 8? Essa o época? Oracle? Não, 7.4. Caramba, cara. 7.4. legal. É. E ninguém sabia instalar esse negócio, e eu, de repente, li um manual lá e falei, ah, eu acho que eu, eu sei instalar esse negócio. Eram só 25 disquetes para poder Nossa. instalar uh, a primeira versão, né, o 7.4, o e depois mais um monte de, de outros 25 para poder fazer um patch em cima dele, tá? 
E a disquete dá erro, tá, pessoal? A disquete, às vezes, ele, ele não lê e, e aquela instalação que poderia ser em uma semana, que é esse, esse é o tempo de instalação, tá? É, ele demorava mais de mês, tá? Para instalar. Então, você vê como a tecnologia avançou nisso aí, né? Bom, é, mas aí, falando de pessoas, né? É, acabei aprendendo um pouquinho mais de como tratar, né? E, e quando eu fui ser empreendedor, onde eu, aí sim, né? Vendi minha parte lá na, na WA, né? E fui fazer o meu sistema de gestão de plano de saúde, né? E, e vendi isso para Pirelli, vendi isso para a Prensa Schuller, vendi isso para é, uma auditoria na GM também e tal. E, e acabou que eu vi de mim um lado comercial também. Como é que eu consigo vender tecnologia, como é que consigo conversar com alguém que não entende tecnologia, e aí descobri que tem um dialeto, né? tem todo um formato para conversar, também descobri errando, né? e errando muito, tá? perdi muito cliente, perdi é, muita oportunidade boa, né? mas chegou o um momento que aquilo lá também não fazia minha cabeça mais, eu não estava querendo, isso já fazia, eu já estava talvez aí sete anos trabalhando com isso, e eu não queria mais é, ser programador é, e ser ao mesmo tempo o comercial é, daquela solução que eu fazia, embora uma, uma solução muito boa para a época, né? E eu decidi que eu iria entrar numa empresa de grande porte, né, cara? Então eu fiz, assim, uma... É, um não falava nada de inglês, zero. Zero de inglês. Até hoje, até hoje eu arranho, né? Eu arranho meu inglês, né? Não vou dizer que é avançado, não. Eu só arranho, é, mas naquela época era, assim, sofrido a, ao cubo, Tá? E aí, o bacana daquilo, né? Eu escolhi, bom, eu quero entrar ou é na Sun Microsystem, ou é na IBM, ou é na Oracle. E, puta, nada disso deu certo, eu vou pensar na Microsoft. Foi, foi essa a minha, a minha decisão de época, né? Porque eu sempre fui do mercado open source. Eu gostava do Linux já na primeira versão do Linux, eu amava aquilo, né? E aí eu decidi é, explorar um pouquinho. Ah, antes disso, pessoal, desculpa, né? Perdi uma empresa aí, que é, que é a Gauss Consultoria. Que é, essa empresa foi legal. Também entrei como programador, saí como sócio lá, tá? Mas é, essa empresa trabalhava com auditoria de processos baseada em Lotus Notes, né? Então eu aprendi a programar em Lotus Notes, aprendi a programar em Clipper também, que era a linguagem de momento daquele, daquele lance todo lá que a gente fazia, né? De automação. É... E no Lotus Notes, o legal é que a gente criou com o Clipper uma, um, uma espécie de case, né? Que a gente falava como era o processo e o programa em Clipper escrevia o programa em Notes, né? E a gente executava isso no Notes como uma trilha, né? Ou seja, você ia lá, colocava o teu documento, fazia o workflow, aprovava, reprovava, alterava, aquilo gerava uma auditoria. Então, para quem fazia em campo é, auditoria contábil ou quem ia fazer pesquisa em campo... Aqueles nossos formulários ajudavam bastante, né? E essa empresa aí foi fantástica na minha vida, também aprendi muito com eles, né? E ali sim eu aprendi como ser vendedor, ali sim eu aprendi o que é um KPI, ali sim eu aprendi que como as pessoas são medidas, né? E todo mundo é medido, pessoal, todo mundo é medido de alguma forma, tá? E só que você tem que saber como é que você é medido, para você poder responder ao mercado aquilo que o, mer o mercado ou as pessoas, a sociedade, né? Ao seu redor espera de você. E essa empresa me trouxe bastante dessa... É, desse know-how. Bom, saí dali também, também fiquei sócio, também saí dali, tá? e aí sim eu fui nessa empresa, eu fundei a empresa de plano de saúde, né, de sistema de plano de saúde que eu estava comentando há pouco, né, é, e fui nessa um tempo, e aí eu decidi entrar nessas quatro grandes que eu falei, né, a Sun, a Oracle, a IBM, a Microsoft, e de toda a minha relação, né, que tentativa com essas empresas, a, a Sun foi a primeira que não me quis, tá? 
não, aqui não tem espaço para você, embora você conhece bem já, você é um rapaz parece bom, conhece bem já, mas aqui nós somos engenheiros, nós somos pessoas do ITA, nós somos pessoas do, é, da, 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 da Mauá, mas a gente não consegue, você não tem um pedigree aqui esperado por nós aqui. É a época que o teu diploma universitário valia muito. E eu não tinha um diploma universitário muito valoroso, né? Eu me formei como administrador de empresas aqui na FASP. A FASP não existe mais há algum tempo, tá? É, já fechou a, a, a universidade. É, ela vivia do lado da IBM, tá? É, na época. E todos os meus professores eram professores que trabalhavam na IBM e à noite iam dar aula para mim lá na, na FASP, tá? E aí que eu aprendi e tive vontade de entrar na IBM também, né? E na IBM também não, não fui, não tive um sucesso, não consegui é, entrar lá, né? Mas o mercado, né? E você construir pontes, construir relações é muito importante. Eu descobri que na Oracle, alguns amigos meus vieram trabalhar na Oracle. E eu contatei esses colegas, falei, meus amigos, eu quero muito trabalhar aí. Quem aí que manda no negócio? Quem aí que realmente é a pessoa que eu devo conversar? E me deram uma descrição, né? Alguns nomes, né? Eu não vou aqui falar os nomes em respeito às pessoas que estão no mercado até hoje, né? mas eu fui a pessoa mais chata possível no mundo, porque eu fui buscar essas pessoas. Então, eu, eu ligava nas secretárias, e as pessoas tem, tinham secretárias na época, tá, pessoal? Tinham secretárias, fumava assim no escritório, coisas assim aconteciam também, tá? Isso não foi de 16, 17 anos atrás. Bom, e aí eu fui é, pesquisar e achei as pessoas, né? E eu fiquei toda semana ligando, e às vezes eu dava uma incerta, ficava lá na frente da Orco esperando a pessoa sair, eu nem conhecia como é que era o rosto da pessoa, mas isso não era um problema, a gente achava de um jeito ou de outro lá, né? É, até que a pessoa em questão falou, não, eu vou... Cara, você é muito chato, você é muito chato, eu vou, eu vou te dar uma chance de conversar comigo. E eu tive, então, uma entrevista com essa pessoa, né? E durante a entrevista, né? É, acho que eu me dei bem, consegui conversar, né? Porque eu fui naquela tônica, né, Guilherme? O é, que, que você quer fazer? Primeiro, não é o que eu quero fazer, é o que você precisa. Você precisa de um cara que nem eu aqui nessa equipe. Você precisa de um cara que resolve problemas, e eu resolvo problemas. Pode trazer que eu resolvo. Ainda era muito bom em programação, eu era muito melhor ainda em banco de dados, né? Oracle na época era 10G, já era, tá? Então já conseguia, já fazia isso muito bem, não é? É, aliás, era o 9, 9i, tá? O 9i indo pro 10G, tá bom? É, e me fizeram... Essa pessoa, a primeira pessoa, Gaúda, então, que entrou, gostou de mim, chamou uma pessoa que era o técnico braço direito para conversar comigo, né? E aí entrou o técnico braço direito lá para conversar, me colocou uma, né, algumas questões de database, umas questões de Java ali na hora, tá? Falei, ah, você tá de brincadeira, isso é muito... Isso não é um teste para Oracle, é? Então, vamos lá. Testei ali, resolvi, né, na, o que eu não resolvi escrevendo, porque era muito longo, falei como eu resolveria, né, e o cara gostou, voltou para dentro, aí veio esse outro colega, né, que foi meu chefe por um tempo, ele falou, olha, então é assim, tá, offer letter, tá, eu vou te pagar tanto, escrevendo no papel, vou te pagar tanto, é, aqui vai ser assim o trabalho, e você vai ter esse cargo aqui, vai ter um cartão do Amex, que eu descobri que para nós não vale nada isso, tá, <risos> e, é, colocou isso para mim, falei, puxa vida, eu estou realmente oferecendo, é, tentando uma oferta para trabalhar aqui na Orca, é isso? E o cara falou, é, é isso mesmo, tá? E se você aceitar isso que está aqui, eu vou mandar por e-mail para você uma, uma oferta um pouco mais formatada para você dar um aceite. E foi. Então, aceitei, né? Um medo danado, porque eu sabia que eu nunca mais ia ser técnico, né? E eu, poxa vida, você sabe, Guilherme, você é tão técnico hoje, né? Você está empresariando hoje, empreendendo, né? 
e, mas às vezes dói, né? Você fala, puta, eu não vou poder fazer aquele treinamento porque não tem tempo, eu não vou poder fazer aquela codificação porque eu contratei alguém que faz por mim, né? É, e você vai ter que ir se desligando um pouco dessas coisas, né? E, e escolher né, a sua escolha e qual será a tua renúncia. Você nunca tem escolha, tá? Você tem escolha e renúncia, sempre. Sempre é o par. Então eu escolhi entrar nessa de, na vida técnico-comercial, né? E parar com o meu Java que eu conheci e fazia tanto, né? É, fazia os programas do Java Swing lá, fazia os War da Vida, né? Então, puxa vida, a primeira versão de, de Tomcat, a gente colocava no ar lá direto, né? Resin, um monte de coisa na época que era bacana, né? É, e, bom, aquilo foi, e eu entrei então na Or como pré-vendas. E tô aqui até hoje, né? É, e sempre tentando fazer aquilo que é o meu mantra principal, é aonde eu tenho condições de agregar o que eu, o que eu sou principalmente os meus valores, meus objetivos, de que eu consigo casar isso, né? E achar quem possa me ouvir um pouco, né? É, ou eu escutar um pouco da, da situação para oferecer uma, um caminho. E às vezes o caminho é loucura, tá? É tipo assim, tá bom, então vamos pegar essa estante aqui e joga tudo no chão. Por quê? Porque agora a gente vai colocar em ordem alfabética, vamos colocar em ordem de assunto, vamos colocar no que eu já li, o que eu não li ainda, porque tem livro que a gente não lê, né? Que a gente compra e não lê. Né? Ou sou eu que faço isso? Não, você sabe. Não, eu faço isso também. Todo mundo faz isso, né? Então, é, você achou um jeito diferente, talvez, de pensar a situação que o outro colega não, não pensou. Né? E, de repente, o teu formato, mesmo que muito diferente, é um formato bem-vindo, porque traz novas ideias. Eu sempre gostei de fazer isso, né? É, e com um. Aí, bom, nessa sequência, só para tentar encurtar, né? Eu acabei. É, devido a esse meu jeito de, de, de fazer e tal, né? Eu já, já fui careca porque eu quis ser careca, tá? Skinhead total, não porque eu gosto de skinhead, mas porque eu achava legal ser careca, não sei porquê, né? Aí eu parei de ser careca, deixei o cabelo crescer dois anos seguidos, eu fiquei um cara mais cabeludo da empresa, na Orco, né? É, e eu, é, e de repente eu falei, não, não vou cortar o cabelo direitinho, achei um cabeleireiro bacana, até porque o Rodrigo Galvão, que tá aí hoje, é, me, me ajudou a escolher um bom cabeleireiro, ele tem bons cabeleireiros, tá? Eu conheço bem essa praia. E me levou no que eu adorei, amei o cara lá e tal, e cortei o cabelo lá e me ensinou, então, como fazer um corte e, e me apresentar visualmente legal, né? Porque isso também atrapalha um pouquinho, me atrapalhou um pouco, mas também quase nada, né? É, mas isso foi uma transformação, você vai criando a sua, as suas camadas, né? E, e cada camada que você coloca, só tem uma coisa que ela não pode ser. Ela não pode ser maior do que aquilo que você tem de valores e aquilo que você tem de objetivos, né? Então você tem que estar sempre sabendo esse tipo de coisa. Então a gente determinar e respeitar os seus valores e princípios, tá? É, e nessa, nessas minhas idas e vindas aqui de equipes da Orco, e eu tive alguns problemas também por aqui, né? É, um colega, esse colega que me contratou lá no começo, lembra que eu te falei? Que gostou de mim uhum. e tal, né? Ele perdeu um dos diretores dele aqui na época, ele teve que fazer algumas mudanças, um diretor saiu, e a gente tinha recém adquirido a Sun Microsystems. Lembra a Sun que não, quis, não me quis? Então, a Oracle adquiriu eles, né? É, e aí, a, 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 o legal foi o seguinte, é, todo aquele pessoal que falou não para mim lá, e eu lembrava de todo mundo, óbvio, né? É, veio trabalhar comigo, porque esse cara falou, ah, não, eu não tenho quem dirija essa turma e eu preciso de alguém com um pulso firme, cara. Eu sempre fui conhecido como um cara meio nervoso, um cara meio bravo. Eu não sou bravo e não sou nervoso, tá? Eu só gosto de entender o que está acontecendo, né? E o meu perfil é de, é de combinar e fazer. E eu gosto do outro lado também, que combinou, faça. É só isso, né? 
É, mas eu, naquela época talvez eu tenha isso um pouco mais ativo e o pessoal falou, ah, esse aqui é o cara que vai cuidar desse bando de louco que vem para cá. Só vem cientista, só vem gente é, muito boa, gente pouco comercial e muito técnica, e eu preciso controlar esse pessoal, e aqui o Wellington né, vai controlar isso. Na época ainda era o Wellington, ninguém me chamou de WP na época ainda, tá? E eu acabei assumindo esse, esse cargo aqui, né? E aí, rapaz, foi, foi aquele negócio, né? Aprendi mais uma, né? É, as pessoas que vêm, elas têm anseios, né, medos, ou até mesmo é, ódio de você, raiva de você, porque você está num lugar que não era para você estar, tá. você não foi alçado uma liderança, você foi posto ali. É muito diferente você ser do grupo e virar líder, o grupo te aceitou, muito bom. Outra coisa é, o grupo veio herdado e chegou a ter um líder novo ali, inclusive é o cara que eu não quis contratar lá atrás porque não tinha capacidade, não tinha nível para entrar na minha empresa, né. Então foram coisas assim que aconteceu. E uma escola realmente fantástica essa época. Todo o pessoal de hardware da época né, veio trabalhar comigo né, é, na Oracle e a gente teve é, altos e baixos. Né, eu vou dizer para você que foram muitos baixos e alguns altos, tá bom? Mas determinou que aquilo tudo eu acabei usando para melhorar o meu formato, melhorar como é que eu vou trabalhar com pessoas difíceis, o que são pessoas difíceis, por que são difíceis, né? É, como é que eu consigo ser melhor, melhor tratado, é, melhor entendido né, para todas as pessoas em vários níveis. Né? Nem todo mundo tem a mesma interface, nem todo mundo tem o mesmo sistema operacional, nem todo mundo tem a mesma API, só para dizer uma linguagem que o pessoal que está assistindo deve entender bastante. Né? É, então, isso tudo tem que ser levado em conta e você só aprende isso errando e se experimentando. Não tem escola para isso, não existe escola para isso. A escola está no seu dia a dia. Hoje tem muito coach, tem muito livro, tem muita uh, escola mesmo, né? de faculdade inclusive, mas tudo olhando a experiência de alguém que errou. Né? Então assim, eu diria que a felicidade hoje está em olhar o erro de alguém, tentar não cometê-lo ou se cometê-lo, o que também não é errado, né? você tem uma forma, um formato. Ele resolveu assim, como é que eu resolveria nessa situação? E você se treina, você cresce com as dificuldades. Bom, Guilherme, eu tentei fazer aqui um resumo. Espero ah. que não tenha feito as pessoas dormirem demais aqui. Eu já estou enjoado do som da minha voz, tá? Então, por favor, fala um Cara, pouquinho, Guilherme. Quanto aprendizado, eu acho que... Eu sempre tento comparar, cara, algumas coisas ali dos, do estilo americano de aprender, né? Principalmente com Harvard, MIT que, cara, é muito baseado em histórias reais, né? em situações reais ali do dia a dia. E é legal você falar um pouco sobre isso, né, cara? O quanto que você aprendeu sobre com a experiência no dia a dia, coisa que não tinha professor, que não tinha coach, que não tinha mentor, que não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, né? E o quanto que hoje está muito mais simples aí, mais fácil das pessoas realmente terem acesso ao conhecimento, coisa que não tinha antes. E, cara, eu fiz uma lista de perguntas aqui, até legal para a gente poder fazer esse bate-papo, a gente poder agregar. É, atualmente, quanto tempo de Oracle, cara, que você tem aí? E quanto tempo meu, de décimo, meu décimo sexto ano de Oracle é, no é. mercado de TI há 34 anos. Que legal, muito bom, WP. E qual que foi a sua maior dificuldade, cara, no início da carreira? Eu sei que muitas hum. pessoas que estão aqui, muitas vezes, estão naquele estágio ali de querer entrar no mercado, querer mostrar serviço... Qual foi a sua maior dificuldade lá no início, cara? E como você superou essa maior dificuldade? Bom, eu falei, a minha personalidade foi o meu grande desafio. O meu grande desafio foi domesticar ou controlar eu mesmo, tá? 
Eu acho que esse foi o primeiro, primeiro grande desafio, tá? E, e demorei para cair a ficha que o problema não está no outro, o problema estava em mim. Eu tinha que me curar, eu tinha que me tratar, tá? Isso foi a primeira coisa e, e não foi rápido, tá? Demorou aí talvez uma década e meia para a coisa se ajustar melhor, tá? Porque você não acerta sempre, você vai tentar e vai errar, você vai mudar e o caminho da mudança não foi o melhor caminho possível e você muda de novo, anda de lado, tá? Agora, falando de, de prática, né? É, eu, eu tive a sorte de estar em lugares, né? Onde eu não estava pronto para estar, isso é claro, tá? É óbvio, não estava pronto para estar ali, tá? Mas uma coisa que, que esse desafio né, de estar lá, mas não estar tá pronto para ser, né, para resolver a coisa ali, é, gerou é uma total angústia né, de, de não conseguir dormir e ter que fazer, aprender aquelas coisas muito rápido e ter que ficar bom muito rápido e ter que me mover muito rápido, né, é, foi a principal coisa. Então, só para falar algumas, tá? É, aqui na hora, quando eu entrei, eu me escondia, porque todo mundo falava inglês e eu não falava, é uma vergonha. Tá? eu me escondia aqui dentro mesmo, dava dor de barriga pro banheiro mesmo, tá? É, e, poxa vida, foi, foi, foi isso, o real foi essa. E eu rapidamente entrei numa, nesses cursos aí de é, clássico, né, Perolumine, né? É, entrei lá e fiz imersão e tal, não sei o que, e consegui sair do zero, né? E quando eu saí do zero, eu comecei a aparecer, comecei a conversar um pouco mais, e comecei a viajar, e aqui antigamente... É, tive a sorte de estar no período aqui dentro, onde a gente viajava bastante, tá? Não é verdade agora, tá? Isso mudou. Eu também característica... passei por isso. É, a característica mudou, mas a gente viajava muito para fora e a gente se forçava lá, lá né, para ser um pouco mais é, amigável, social com as pessoas, né? E aquilo ajudou a aprender o idioma e aprender a cultura do outro, a cultura americana, a cultura europeia, né? É coisa que eu aprendi, a cultura latina fora Brasil, né? Que é diferente. Né? Então isso tudo ajudou a moldar, né? a tirar esses medos todos. Né? Uma vez que saiu o medo, acabou. Aí o resto foi tranquilo, o resto foi tempo, é, é, banco de escola. Né? Quanto tempo você tem para ficar de bunda quadrada lendo, ouvindo vídeo, podcast, livro, ou agora tem o Kindle, né? Agora eu carrego seis, sete livros no Kindle e leio seis, sete livros de uma vez, né? Sabe? Uma hora eu tô a conta, a outra, essa loucura toda. Então se você tem. É, couro, é, couro nas nádegas, né, para poder segurar esse tipo de coisa, você vai se dar bem, não tenho dúvida disso. Muito Mas legal, WT. O primeiro desafio é, é você mesmo. Que aula, cara, que aula. Muito bom de poder ver um pouquinho da sua experiência de vida, de fato. E vamos lá, meu irmão, durante essa trajetória aí você teve um período também que você deu aula, né? Oh, foi uma época muito Como feliz. Foi essa experiência? Viu? Também nessas loucuras que você não tá pronto e você vai encarar, tá? Então, um colega... Eu, eu, eu fui, era muito... Bom, como eu falei, matemática, né? Eu gostava muito, embora administrador de empresas, tá? Embora um cara que gosta de contabilidade, que gosta de é, ciências humanas, que tinha um, desenvolvia um sistema de autogestão de saúde muito bacana e tal, é, eu sempre gostei de matemática. E eu sempre fui bom em teoria de conjuntos. Sempre fui bom em, em questões do tipo... É, conjuntos, métricas, KPIs e coisas assim, né? E, e isso acaba caindo numa coisa que no, em banco de dados a gente chama de teoria relacional, né? Que é a terceira forma normal, segunda, primeira, segunda, terceira, quarta e até a quinta forma normal, tá? É, e aí que vem depois o objeto e coisas assim, né? Mas como a gente 
sacava muito isso, eu tinha uma colega, né, que foi minha sócia na WA, falou, poxa vida, eu, tenho, eu dou aula aqui na, na FIAP, na época, né, aliás, não sei nem se era FIAP o nome na época, acho que não, o Colégio Paulista, eu acho, na época, né, eu dou aula lá e eu não, não tô tendo tempo de fazer tal, você não quer assumir as aulas para mim? Eu falei, pô, mas nunca tem didática nenhuma, como é que vai fazer? Não, não tem problema não, você já conhece tudo o que vai fazer, você vai dar uma aula é, de banco de dados relacional, você já sabe tudo isso aí, fica tranquilo. Falei, eu espero que o banco seja Oracle, pelo menos, né? Para que eu possa fazer alguma coisa, que eu conhecia bem Oracle na época, né? E, felizmente, era. E aí comecei a dar aula lá. Então, ensinava toda a teoria relacional, né? Para a turma lá, é, como é que se fazia uma terceira forma, como é que se fazia uma quarta forma, né? E, e fazia diagramas do pele-galinha, você lembra disso? Diagrama de pele-galinha, um para muitos, um para N, N para N, como é que é, quando usa, quando não usa, quando é proibido usar, inclusive tem coisa que é proibido usar, tá, gente? É, e eu dava prova para a turma lá, né, cara? E aí foi outro grande aprendizado, né? É, às vezes, às vezes, é, a gente tem que entender o lado de quem está do outro lado da mesa, né? Às vezes não, sempre, tá? É, então, quando você faz, eu, eu sempre fui um cara muito... Ou é 8 ou 80, né? Porque era muito mais... 880 do que hoje. Hoje eu consigo conversar e flexibilizo mesmo, tá? Mas na época eu não fazia isso. E a pessoa errava um pé de galinha daquele, o que, que eu fazia? Tá errado. A prova toda tá errado, porque você errou o relacionamento. Então quer dizer que uma nota fiscal não vai ter um produto e é, não vai ter uma nota e um produto ou N produtos. Você vai ter N notas para N produtos e você não tem uma chave de associação e você vai estar, tá, então, criando um produto cartesiano errado e o teu sistema não vai funcionar porque o teu modelo relacional não está certo. Então, está tudo errado. E, cara, distribuía é o senhor zero, né? Distribuía zero para toda a moçada lá. Você entende que eu não era muito querido como professor, né? Bom, mas aí a gente aprende com o tempo, né, e aprende a ser didático, porque também cansa, porque se você é muito é, exigente como eu era como professor, você vai ter que fazer a prova, que é a prova da turma normal, depois tem que fazer a prova substitutiva do pessoal que não foi bem na primeira prova, basicamente todos, é, depois tem que ser a prova substitutiva, substitutiva da substitutiva, porque não teve quórum para passar na tua matéria, você tem que fazer, então, uma aula a mais para o pessoal fazer uma prova substitutiva para ver se tem quórum para passar, porque tem um mínimo para passar para frente, não posso reprovar todo mundo, né? Bom, depois da terceira ou quarta vez que eu fiz isso, eu entendi o seguinte, falei, pô, eu não, não, cara, não tá errado. Eu talvez tenha que ensinar, mas não por fazer uma coisa do tipo bombar todo mundo, ou tá errado. Não, tá errado eu, porque eu tenho que considerar o quê? Ensinar o porquê que esse ponto tá errado e considerar os outros que estão certos também. Olhar o correto, além de olhar só o errado. E aí você muda a tua visão. E aí as pessoas começam a te entender mais, porque você focou uh, no que ele tava errado, sim, mas você também deu o elogiado, né? Você deu o ponto naquilo que ele se esforçou e fez correto. Olha... É outra, outra escola, é a escola do professor, é dar aula, tá? e aí você vê, eu já fui aluno, né, a malandragem de aluno existe, tá, e às vezes você acha que sabe tudo, você não sabe nada, porque você tem alunos de outra geração, com outras, outras manhas, outros truques, e você tem que se adaptar a isso, né, e graças a Deus me adaptei, né, fiquei lá dando aula uns cinco anos, e aí é, não deu mais tempo de fazer, nem conciliar tudo, porque a aula presencial pra, na época, né, sempre foi isso, é, e pretendo voltar ainda, tá? Porque eu sinto muita saudade de, de falar em aula, né? De, de comentar as coisas, de ensinar. Que legal, cara. Eu costumo dizer que aqui na DBOCM a gente começou realmente com, com educação, né? 
é, fazendo vários treinamentos aqui, hoje a gente faz treinamento até para algumas empresas, e quem mais aprende é a gente. Aquilo que você falou, são várias gerações, são várias pessoas que estão ali com uma perspectiva diferente. A gente, quanto que a gente aprende com perguntas inteligentes, né, cara? Eu acho que, é, na minha opinião, tá, WP? Acho que todo profissional sênior, cara, ele tem que saber explicar, ele tem que saber é, fazer com que a sua mensagem seja entendida. Não é simplesmente jogar um conteúdo e achar que as pessoas vão entender, não. Tem que fazer com que as pessoas realmente consigam absorver, consigam crescer. E é um desafio, né? Acho que a gente está nesse desafio de aprendizado, muitas vezes, até mesmo dentro de um projeto com o cliente. Cara, entender como que funciona, saber realmente apresentar aquele produto, entender como que... Saber até mesmo utilizar a persuasão para o bem, né? Mesmo. Como que essa solução, esse cenário vai ser o melhor para o projeto ter sucesso, né? Então, a gente tem esse desafio de... De, aprender, de ensinar, de fato, né, cara? De saber ter uma didática, de desenvolver esses elementos, né? Muito bom, WP. Muito legal. Vamos lá, meu irmão. Outro ponto que eu queria perguntar aqui para você. Uhum. Você falou um pouco sobre diploma universitário, que naquela época valia muito, né? E eu queria saber sua opinião sobre isso hoje. Eu acho que não tem certo, não tem errado, né? Mas eu queria saber como que você enxerga hoje a questão do diploma universitário. Eu vejo várias notícias há alguns anos já de Google, Apple, IBM, às vezes que não exigem tanto diplomas universitários mais. Eu queria entender o que você pensa sobre isso. Eu tô, vou dizer o seguinte, acho que eu me modernizei também, Guilherme, então eu também tenho a mesma visão, tá? o diploma universitário, ele não deve ser um abridor de portas para você, tá? Ele é sim uma prova que você se comprometeu com a sua educação. Isso vale, continua valendo, tá? É muito importante. Só que ele não é a última decisão mais, né? Ele não é, ele não é mais aquele fator é, de, de corte como já foi. Né? Aqui, por exemplo, é nós, é, na Oracle, é, nós não exigimos um diploma e nem qualificamos, né? Puta, tua escola é SSS, então beleza. É essa é boa, essa não, né? Exato, isso não existe mais, tá? É, então, poxa vida. E aí você vê que as pessoas têm muito mais do que, é, do que o diploma, né? E isso que interessa aqui é a pessoa, né? Então, a pessoa que consegue ser empática, a pessoa que consegue conversar porque ela, ela vive a situação, é, porque ela consegue entender o, o que ela tem de soft skill que falta, o que ela tem de hard skill e o que falta para completar. Ou seja, isso tudo não está na escola, mas a escola não tem capacidade de colocar vocês, né, ou nos colocar no melhor momento, na melhor na melhor é, shape para que possa ser vencedor é, no mundo é, profissional. Tá? Isso você vai aprender no mundo profissional, ou seja, ser profissional você aprende no mundo profissional, ser empresário você aprende no mundo empresarial. Tá? E no caso aqui onde eu estou hoje, né, tudo que a gente faz aqui, muito do que a gente faz aqui é formar pessoas. Né? Então sim, tem uma regra básica, são os valores básicos, né? então, olha, essa, esses são os nossos valores, tá? isso aqui ou você está de acordo com eles, ou então, talvez não seja aqui o teu lugar. Né? Mas uma vez que você está de acordo com os valores, muito bem, agora a gente vai começar a te formar. É, não me interessa mais aqui uh, se você é da faculdade A ou B, isso não me interessa mais, tá? O, o que me interessa é o teu brilho no olho, né? a tua vontade de adquirir outro conhecimento, estar em outro patamar, né? se desenvolver. Então, a gente fala o seguinte, é, toda a parte de é, ética, 
valores que você tem de família, né? É, não vou roubar, não vou é, prejurar uma pessoa, não vou... Ou seja, tudo aquilo que é até bíblico, né? É, mas tudo aquilo que está escrito por ali e você realmente respeita, poxa, você tem valores. Você é um cara, então, que tem é, uma situação é, de, de formação interna muito boa. O resto a gente ensina. Então dá para ensinar. Qualquer coisa técnica dá para ensinar. E é perene, né? Não, não, não acho que é perene é bem a palavra. É temporário mesmo, tá? É, eu já tive várias ondas, né? Então vamos lá. Eu falei para você que eu ainda sei programar Pascal, ainda sei programar Cobol. Tem um livro de Cobol aqui do lado. Eu sei programar em DBs 3 Plus, para quem não conhece, tá? Foi um negócio fantástico na né? época. Aston Tate, né? Que era a empresa que fazia o DBs 3 Plus, que formou depois o, o Clipper e tudo mais, né? É, eu programo em, em CSP, eu programo em Java. E, e cada um desses tem sua ondinha, né? Ah, orientação objeto, ah, agora orientação eventos, ah, agora é API, agora é microserviço, agora cada um tem sua ondinha, seu momentinho, tudo dura pouco. Então, tudo aquilo que a gente vai te ensinar no momento, né, aqui, por exemplo, é, vai durar pouco, vai durar, sei lá, cinco anos, depois você vai ter que aprender outra coisa. Então, a sua transformação nunca vai terminar, a tua vida inteira vai ser se transformando. E isso não tem escola que traga para você, porque não sei o futuro que vem. Ainda vai vir. Muito bom, cara. Muito bom. Muito legal você poder compartilhar um pouco do que você tem visto atualmente sobre a questão do, do diploma universitário, o quanto que o mundo está, tá de fato, mudando, né? O quanto que isso não é mais... Eu vejo da mesma forma. Não é mais o, o fator ali decisivo, muitas vezes, para uma vaga específica. Às vezes, uma certificação, às vezes, um brilho no olho vai ser muito mais importante do que, de fato, um diploma da faculdade X ou Y. Perfeito. E vamos lá, meu amigo. É, qual que é a dica? Eu vejo que muitas pessoas aqui é, que estão seguindo o nosso canal é, estão, muitas vezes, na faculdade e estão buscando a sua primeira oportunidade. E por incrível que pareça, algumas pessoas sentem dificuldade de entrar nesse mercado, né? É, qual que é a dica que você daria para quem está começando, cara? Está buscando, realmente, sua primeira oportunidade. Seria, de fato, é, qual a melhor forma de se encontrar, por exemplo, uma oportunidade? Hoje, existe vagas, por exemplo, dentro da Oracle, como iniciante, por exemplo? Vamos lá. Falando especificamente da, da Oracle, da Oracle do Brasil, né? Sim, há, há um programa muito grande aqui, chama de Genou, tá? O Genou é a geração Oracle, né, que a gente chama. Que é o nosso, vulgarmente chamado aí, o estagiário, o trainee e tal. Só que ele entra com esse programa, que é uma formação, na verdade. Ele... É, se qualifica, né? Então, ou seja, a chamada foi feita, acho que já foi encerrada, tá? Mas foi uma chamada longa, ficou aí seis meses no ar essa chamada, tá? E ali foi coletando pessoas, e todas pessoas iniciantes, tá? E, pessoal, uma coisa é iniciante, outra coisa é ser jovem. São coisas diferentes, tá? Eu tenho pessoas iniciantes com 50 anos de idade. Eu tenho pessoas iniciantes com 60 anos de idade. Tá? Então, assim, a idade não é um corte. Ser iniciante é uma requisição, perfeito. E pode ser iniciante de qualquer idade, tá bom? Muito bem. Então a gente trouxe para dentro da Orba aqui alguns jovens e alguns jovens maduros, tá? Vamos falar assim, jovens maduros, tá? É, de 40, 50 anos, para ser genou. E aqui trabalhar em todos os departamentos da empresa, 
né? e no final de um ciclo a pessoa pode escolher aonde ela vai ficar, onde ela deseja estar. Né? Então, ela deseja estar no área de conhecimento ali com o WP, ou deseja estar na área de é, vendas com outro fulano. E é normal isso, a pessoa vai, então ela se engaja ali. Mas a primeira coisa é você tem que se diferenciar de um monte de gente hoje também. Tá? Então, se você tem uma chamada, a Orco manda uma chamada hoje no mercado, é, para esse nível, principalmente, você vem, sei lá... 50 mil é, candidatos ou alguma coisa do tipo, assim, é muita gente mesmo. Então, como é que ela começa a diferenciar? Né? Ah, algumas técnicas são usadas aqui até para tirar os nossos vícios, nossos demônios, tá? porque existem demônios em todos nós, tá? no sentido bom da palavra. É, e tem, tá? É o seguinte, eu não posso é, me, me, me ligar, né, ou deixar levar pela cor da pele, pelo se é bonito, se é feio, ou se a pessoa olha para o lado, é vesgo ou não é, ou se a pessoa é menino ou menino, ou se a pessoa é, não interessa, sabe? É, então, assim, são coisas que a cultura ainda pode ser um, um determinante. Então, a gente tira isso. Como é que a gente faz? Entrevistas cegas. Né? Então, tem todo um processo onde eu não sei o teu timbre de voz, isso é tudo mudado, né? Entrevistas cegas. Eu não sei quem você é, é borrada a tela. Eu não, não, não consigo saber, não tenho um currículo teu antes de falar contigo, não, não tenho acesso a nada, né? Eu só tenho acesso a uma, um bate-papo, tá? E o que, que eu consigo extrair de um bate-papo? Simpatia, energia, bom humor. Entendeu? Então, isso são soft skills que se você leva isso para frente num processo como esse, você se destaca. Aí lá na frente, lá nas finalíssimas, aí começa a abrir. Ah, agora eu vou abrir a pessoa para você ver o rosto da pessoa. Mas já tá lá na frente. Agora, pô, já viu o rosto e tal? Agora eu vou abrir, não é nessa ordem, tá? Não é nessa ordem. É, são ordens diferentes, tá? É, agora eu vou deixar você ler o currículo da pessoa que ela montou para você. Baseado em toda a conversa, que são meses de conversa, tá? para que você chegue, é, chegar nesse ponto. Então você vai, vai abrindo coisa, mas ali chegou no final, cara, praticamente você tem amigos, você tem colegas, gente que você está torcendo para que realmente vença e vença do teu lado. Então olha só como é que muda o processo, né? E aí o que acontece não é que você quer entrar, nós queremos você. Nós queremos buscar você agora, vamos buscar você onde você estiver. Então muda toda a, a situação da contratação, né? É, e tem uma coisa acontecendo hoje, né? E nessas vagas mais básicas, menos, tá? Mas uma vaga assim que exige um pouquinho mais de conhecimento, né? Um pouquinho mais de, é, de vontade e tal, e nem é tanto conhecimento do, do OCI em si, porque a gente aqui, é claro que a gente vai te ensinar, né? Se você vir sabendo, a gente vai ensinar tudo para você, né? É, as pessoas não se candidatam tanto nas vagas porque tem muito acrônimos, né? Sabe o que são acrônimos, Guilherme? São aquelas três letrinhas, quatro letrinhas, né? Que, puxa, ó, tem o um SQL, tem o RAC, tem o JCL, tem o ASP, tem o, AS, o ASM, tem o AR. Cara, são um monte de letrinhas que, para quem está no mercado há bastante tempo, tudo bem, é que nem falar português, estamos aqui conversando. Só que, <risos> para quem não está, dá muito medo, né? Então, o que a gente criou aqui na Orco, tá? uma iniciativa legal mesmo da empresa, é a gente cria vagas afirmativas. As vagas afirmativas são vagas onde você tira do texto, primeiro, tudo que é acrônimo sai. Não tem acrônimo. Se você não sabe escrever em português, não vai estar tá ali. Não é para estar tá ali. Tá? Beleza, então tira tudo. Então, a gente tem que começar 
a colocar mais informação de uma forma diferente nesse, nessa, nessa chamada pela vaga, para que mais pessoas possam se sentir na vaga ou entender o que você está pedindo, tá? Outro ponto não é mais em inglês, é em português. Não tem mais nenhuma lançamento de vaga que seja em inglês, tá? Por quê? Porque não me interessa também o seu nível de inglês de momento. Você vai acabar que nem eu. Você vai aprender. Você imagina se eu tivesse me candidatado na época em uma vaga em inglês e pior, se eu tivesse feito a entrevista em inglês. Eu não estaria aqui hoje, né? E talvez a empresa teria perdido um talento. Estou aqui agora me auto-elogiando, né? Acho que erradamente, inclusive, tá? Desculpe a todos, né? Mas eu não estaria por aqui. Estaria em outro lugar, mas não estaria aqui. Bom, então a gente pode perder algum grande talento porque tem esse filtro e a gente tirou esse filtro. Não tem mais filtro, tá? E outra coisa nós temos um, uma questão muito grave na área de TI como um todo, que é a falta do sexo feminino, do empoderamento feminino nessa área. Então, o que nós queremos com a vaga afirmativa? É uma vaga onde limpou essas coisas, ou seja, se tem ali uma palavra de, que é uma, considerada uma palavra de baixo calão, ou uma palavra que tem a sugestibilidade de ser baixo calão na nossa cultura, a gente também estreia essa palavra. Tá? É, e escreve uma forma que não tenha isso. Bom, uma vez colocado lá, a gente tem a chamada para as mulheres, especialmente. Só que tá um, tem uma descrição, ela vai dizendo, olha, a chamada está direcionada para o sexo feminino, sim. Mas se você, lendo aqui, mesmo não sendo o sexo feminino, se sente capaz, teve vontade, quer tentar, você é bem-vindo também. Entende? Então a gente está buscando aqui o uh, um empoderamento, uma reconstrução histórica também, então as minorias, né? ou seja, tentando trazer para cá aquilo que a gente acredita, pessoas que trabalham com pessoas. É isso que a gente acredita aqui também. Muito bom, WP. Legal você poder falar um pouquinho sobre como que é esse processo da Oracle. E uma pergunta, né? É, com relação às vagas mais iniciantes, tem um Geno, que é um processo seletivo bem diferente, bem legal, cara, acho bem legal essas iniciativas, essas vagas afirmativas. E para vagas, é, quando a gente fala do nível aí mais sênior, específicas e mais técnicas aí para alguns times, né, de cloud, vocês têm algum tipo de processo seletivo específico para isso também? A primeira análise de currículo, depois uma análise, uma qual no Zoom, como que é esse processo? Hoje, Muito então? legal, Guilherme, eu vou tentar colocar aqui para você o que nós fazemos hoje aqui, tá? Que legal. É um processo que nós criamos, né, e o que, que havia antigamente, tá? Antigamente o gestor da área, ele meio que selecionava o candidato, né, e falava, ó, esse aqui vai ser o candidato. Só que não tinha o bain, né? ou seja, não tinha o apoio do time, não tinha o apoio dos pares, né, de, outros, de outras equipes, né, então assim, não era um processo que você tinha uma uma coerência na escolha, era um processo tipo, é, a minha palavra acabou. Cara, o Império terminou algum tempo, no lugar do Império veio a República, com a República veio a democracia, que é o sistema mais caro e demorado que existe, porém é o melhor possível. Entende isso? Democracia é cara, democracia é demorada, mas é o mais justo e é o melhor possível. Muito bem. O que, que nós fizemos aqui, então? Eu, como o gestor da área hoje, aqui, eu poderia falar, olha, não, eu quero que o fulano venha trabalhar. E eu escolhi o fulano. Só que eu não faço mais isso. Não faço mais isso há muito tempo, tá? É, eu escolho alguns nomes. Eu posso escolher alguns nomes. Nunca um, mas alguns nomes, tá? O time pode escolher alguns nomes também e colocar no, no processo. Há um processo de entrevistas do time, de alguns pares e de alguns clientes internos, inclusive. Tá? 
todo mundo ranqueia com algumas percepções ali do tipo, como é que essa pessoa, estão falando de sênior para cima, tá? Como é que essa pessoa é de soft skill? Como é que essa pessoa é de hard skill? O que é hard skill, pessoal? É couro, cicatriz, né? Como é que numa situação de adversidade, essa pessoa sairia, né? Como é que numa situação que a gente trabalha com tecnologia e uma coisa que é inerente à tecnologia, que ela vai parar uma hora. Ela vai parar, vai dar um bug, ela vai, vai ter um patch que não vai funcionar tão bem, acontece, tá? Mas aí vou ter um, do outro lado, alguém muito nervoso, né? Que é o cliente, tá muito nervoso, porque ele não entende isso, ele quer que funcione, ele pagou por isso, ele tá certo, ele pagou por isso, ele tem que ter isso funcionando, tá? Bom, mas como é que essa pessoa que eu tô contratando para atender esse tipo de cliente nessa situação de estresse, de como é que ele consegue reagir? Isso é hard skill, tá? Isso aí é, tem que estar tá na pessoa mesmo, tá? Bom, como é que essa pessoa fala? Como é que ela transmite ideias? Como é que ela consegue adquirir é, um conhecimento? Né? Ela tem agilidade para adquirir conhecimento ou não? É um soft skill, tá bom? É, como é que ela é no nível enterprise? Né? Ou seja, é, quando fala enterprise, ela conhece os valores da tua empresa? Ela está aqui querendo falar contigo para estar trabalhando com você. Ela sabe os valores? Ela conhece minimamente o que está se passando no mercado para a Oracle do Brasil, por exemplo? Bom, isso vai montando uma planilha, tá? Todo mundo te, dá a sua nota, ninguém vê a nota de ninguém, para não criar uma, um viés. Todo mundo que começou o processo é obrigado a terminar o processo, porque ele vai ter que ter comparação, né? Se eu comecei a entrevistar o Guilherme, não é isso, Guilherme? E aí vem um colega teu, aí o Paulo, vê o Paulinho, o Paulinho também. Mas eu não dei nota para você ainda, só dou nota no final, tá? Por que só no final? Porque eu tenho que olhar o Guilherme contra o Paulo, o Guilherme versus o Paulo. Depois o Guilherme versus o Paulo versus a Camila. Depois eu tenho a Marta. Poxa vida, eu tenho que conseguir, então agora eu vou dar uma nota de 1 a 5, mas eu tenho que olhar todo mundo. E aí, então quer dizer, eu comecei o processo naquela chave e terminei. E dou as minhas notas para os cinco, para os quatro candidatos. Isso acontece é, com pelo menos três pessoas da equipe, ou mais, né? Isso geralmente vai mais que isso, o pessoal gosta de participar, tá? É, fazendo isso. No final a gente tem o quê? as notas, né, ponderadas, médias de todo mundo, cada um deu a nota, cada um faz seu comentário, né, e aí a gente faz o quê? Simplesmente um sorte do maior para o menor e começa, vamos lá. Esse carinha aqui, ele foi, uh, uh, esse colega foi o melhor pontuado, por que, que ele foi pontuado, agora eu vou olhar o LinkedIn dele direitinho, agora deixa eu ver o currículo dele, bom, foi. Então nós temos o quê? Um ou dois finalistas, tá? É, nesse momento, Guilherme, eu peço o quê para o time? É, Todo mundo que entra, pelo menos na minha equipe, é assim, tá? São 100 pessoas, vão ser 100 pessoas esse ano fiscal, tá? É, eu falo com todo mundo, tá? Então, todo mundo que passa no processo e tá lá encabeçando a lista de preferências, e a preferência é do time, o time comprou esse cara, ele vem falar comigo, tá bom? E vem falar comigo, e nesse momento não me interessa nenhum aspecto técnico mais, que o time já fez isso. Eu quero saber a pessoa, eu quero saber se a gente vai se dar bem, eu quero saber se, é, olha pessoal, em entrevista muitas vezes a gente fala, não fala tudo, não é isso? Vocês já viram aquela entrevista que, puta, parece que é perfeita essa empresa, né? Não, é, comigo eu, eu faço a entrevista do tipo, olha, eu vou fazer o máximo você não topar vir trabalhar comigo. Eu vou fazer o máximo, por quê? Porque eu vou entregar a real, né? E às vezes a real é diferente de todo o romantismo do processo que acontece, né? Bom, eu mesmo fazendo isso, eu não consegui ainda que ninguém 
falasse não pra mim, tá? Sempre eu, a pessoa... Eu acho que eu sou miser, falho miseravelmente nisso. Incrível, cara. Incrível. Mas, mas eu tento. Eu falo como é que é um processo de certificações aqui. Como é que é o nosso controle é, para saber os esforços em cada uma das oportunidades. Porque eu uso isso para direcionar. Eu uso isso para contratar. Eu uso isso para premiar, para promover, né? Então coisa assim, é, é, o teu fit com a, a indústria que você venha fazer parte aqui, porque nós verticalizamos a Oracle por indústria hoje, né, no atendimento da área de conhecimento. Então, assim, entrego tudo isso, né, e as coisas boas, as coisas chatas do, do, nosso, é, do nosso processo aqui, tá? Bom, se topou isso, então a pessoa agora vai para a final, que é o quê? Vai falar, só aí vai falar de salário e não é comigo. Quem fala de salário é recrutamento. Tá? Que legal. Então, é, nesse processo todo, quando a pessoa passa para lá, a gente já tem mais ou menos uma noção que não vai, vai dar certo se a pessoa topar os níveis salariais que nós temos aqui e tudo mais. A pessoa vai ser muito bem-vinda aqui. O time gosta dessa pessoa, porque o time ajudou na escolha. O cliente nosso interno também ajudou na escolha. Né? Então, dependendo do nível, eu, eu estabeleço que as áreas é, atendidas vão participar igualmente, né? ou às vezes, né, e já aconteceu, eu chamei um cliente para fazer, me ajudar no processo de entrevista também, no mesmo processo, tá? Então a gente tem todo esse, esse formalismo aqui para no final você ter a pessoa que compra a ideia, compra a missão, que não tá aqui para de passagem, não tá aqui para ficar seis meses e cair fora, entendeu? Muito bom, WP. E fantástico, cara, o que a Oracle tem feito, primeiro, né, sobre a questão de processos diferenciados para quem tá começando do zero, ou para quem já está no mercado de tecnologia. Isso é fantástico. E, cara... Olha só, eu concluí, eu tenho aqui, a gente chama de ICs, né? Então tem de C1 a IC6, né? Então, pensa que cada um é um nível na minha hierarquia aqui dentro, tá? É uma forma de promover, né? É, eu, nós temos muitas vagas ainda dentro, na minha equipe são 29 vagas abertas, tá? Você tem ideia. Na Oracle, como um todo, tem 4 mil vagas abertas, né? Então tem puxa, muita oportunidade aqui, né? É, tem muito nesses níveis, né, IC1 e IC2, que são níveis iniciantes, técnicos mais iniciantes. A gente está formando, a gente está mais formando a pessoa do que a pessoa vem trazer o teu, o teu conteúdo. Tá? Então, por isso que esse processo todo que eu falei para você é necessário, porque eu tenho que ter todo o comprometimento, tanto da pessoa quanto do time, porque não formar esse, esse indivíduo. Esse indivíduo vai ser um talento aqui dentro na área de conhecimento a partir desse grau inicial, tá? Cara, fantástico. E muito legal a gente poder ver, assim, o quanto que o processo para quem já está no mercado de tecnologia entra no nível que, cara, primeira etapa, vamos validar ali os requisitos de hard skills, né? Vamos validar ali o conhecimento técnico. Mas, uhum. cara, essa é o primeiro passo dos pré-requisitos. Depois disso, a gente entra ali no olho no olho, cara. Soft skill total, né? E o quanto que soft skills está sendo importante hoje Principalmente para as pessoas continuarem dentro das empresas, né, WP? Você pode falar um pouquinho sobre isso, cara? Sobre soft skills? Acho que é o que mantém o cara, né? É o que mantém. O que mantém ele se sentir querido, né? Se sentir apoiado. A Oracle é um ambiente seguro, tá? Aqui a gente não mita, aqui a gente não lacra. Aqui a gente não é de esquerda, não é de direita. Aqui a gente não milita, tá? Aqui a gente... Nós somos pessoas. E pessoas, sim, têm convívio social. Pessoas, sim, têm, às vezes, um dia que não está tão bem. Que a gente precisa entender... É, e saber o comportar, saber tirar o melhor ou evitar o pior da situação, tá? Então isso é normal, tá? a gente tem disso aqui bastante. Para ter longevidade aqui dentro, a gente quer que a pessoa aqui ela tenha um caminho de crescimento, tá? E, e o caminho de crescimento aqui acontece de várias formas, tá? Dentro da própria Oracle, 
da hora ocupar o concorrente. E não tem problema nenhum quanto a isso. Então, tem muitos colegas meus aqui que foram formados, que trabalharam comigo e tal. E por alguma questão de momento, uma situação dele, entendeu que o crescimento dele é fora da hora. Problema nenhum, gente. Tá? Para nós aqui, inclusive, eu ajudo muito, tá? eu suporto, não criamos dificuldade nenhuma e a pessoa acaba indo. Né? Só que acontece um choque de cultura às vezes. Às vezes não, a maioria das vezes. Tá? É, aquela empresa que está lá, talvez ela tenha... É um nome de momento, talvez ela tenha um salário de momento, mas não tem o salário emocional que nós temos aqui, isso tem que estar na conta de toda a tua contratação, de todo o teu, é, a tua ida para uma empresa, tem o financeiro que você mede e o emocional que você não consegue medir de jeito nenhum, porque o emocional é de momento, tá? É, quando vai por isso, né, trocou, trocou porque o salário financeiro pode ser melhor, chegou do outro lado, o salário emocional ele é até negativo. O que acontece? A pessoa quer voltar, ou a pessoa tem ah, um arrependimento grande de ter saído, não, não consegue construir sua, a vida que ela tinha. Né? Então, assim, não é só grana a coisa. Ela tem que ser um, um componente de coisa, um popurrir de coisas. Não pode ser só grana. Se você está entrando para ser só grana, talvez você tenha que ser um empreendedor, Talvez você tenha que ser um freelancer, talvez você tenha que ser... É, e eu recomendo isso para quem está constituído já, tá? Porque quem está querendo adquirir experiência, você tem que passar por empresas assim. Seria interessante você passar é, por algumas situações que a gente consegue fazer por aqui ou até na, na concorrência, qualquer lugar assim, tenha um processo parecido, tá? Para que você tenha crescimento, para que você entenda como é que é o mundo empresarial, como é que é o, o lidar com pessoas né, em, em nível altíssimo de estresse, como é que é a alegria de fechar um negócio e o cliente ligar elogiando a tua atuação. Né? Ou a gente, aqui como a gente faz muito, né, tem aqui épocas da, da Orca, né, que nós temos o fechamento fiscal. E é a época que mais a gente celebra a coisa, porque por algum motivo a, aquela milha extra acontece nessa época. Tá? Por algum motivo que eu não sei, tudo podia ter sido feito uma semana, duas antes, tá? Mas não sei porquê, tudo acontece bem ali no finalzinho e é, já é alguma coisa que nós somos conhecidos por isso. A energia da empresa inteira muda. E você sente isso remoto, inclusive. Toda a energia muda. E, puxa, isso é muito gostoso, sabe? Você celebrar uma conquista, você, você ver o cliente que assinou o negócio conosco, né? Que ele não sabe nem se vai dar certo. Mas ele já acredita tanto, né? Porque as pessoas fizeram uma, uma venda tão de pessoa, pessoas compram de pessoas, tá? Você pode pensar que você vendeu para uma empresa, não vendeu, não, tá? Você vendeu para uma pessoa do outro lado, que gostou de você e comprou de você, porque você tem um bom produto e você é uma boa pessoa. A partir daí, pessoal, é, muda todo o sentimento. E aí você pertence, você identifica a tua missão, você vê um propósito você enxerga que nem eu acho que daqui a pouco eu posso falar para o pessoal aqui um pouquinho do que é o OCI hoje no Brasil, principalmente, né? É, é, eu sou muito preocupado, eu sou muito ligado em comunidade, tá? Mas eu sou ligado também ao cliente final. Nós temos 400, mais de 400 hospitais, né? É, hoje ligados no OCI. Então, quando a gente não tem um atendimento bem feito, o OCI está ruim, alguma coisa, algo aconteceu, você pode estar tá atrasando uma fila de atendimento e pondo em risco a vida de alguém, você pode estar atrasando uma dieta e essa pessoa vai comer errado porque você não conseguiu tirar a dieta correta do dia dela, porque o sistema está lento. Tá? Então, coisas assim, você começa a ver o seguinte, puta, minha missão não é vender, minha missão é cuidar de vidas. Só para dar um exemplo, como é que muda a cabeça esse negócio de serviço ao cliente final? 
Cara, muito legal. Muito legal a gente poder ouvir um pouquinho da sua experiência, WP. E, cara, exatamente isso que eu tenho visto, assim, também, do nosso lado. A soft skill é muito importante. É, tem até uma dúvida aqui do Gramacho, aqui, que é um grande parceiro aqui que trabalha na Nestlé hoje, se não me engano, ele é um gerente lá. E ele tem falado, assim, sobre a questão de, de retenção do profissional sênior dentro do mercado, né? O quanto que é difícil, muitas vezes, manter esse cara e o quanto tá faltando, porque tá muito aquecido, né? Uhum. E hoje a gente tem visto que, exatamente aquilo que você falou, WP, eu acho que já responde a dúvida dele, não é só salário, não é esse o jogo, é muita questão de cultura, a questão de você conseguir visualizar ali o seu próximo nível dentro da empresa, então a gente consegue ter vários elementos né, no dia a dia que consegue fazer essa retenção desse profissional e que muitas vezes o momento dele, cara, é, independente do que está acontecendo na empresa, é, vai ser necessário um ar diferente, um, um outro, uma outra área, uma outra empresa e muitas vezes pode fazer bem para aquele perfil profissional. Mas eu, eu acredito muito naquilo que você falou, não é só salário, a gente vê que se você buscar no Google aí, você vê salários bem aquecidos aí para níveis técnicos, acima de 20 mil reais, 300 mil reais por ano, é totalmente possível você encontrar isso, mas não é isso que vai manter o cara, né, WP? Não, não é isso que mantém, não, tá? É, o que você falou muito certo, o salário emocional, entender a pessoa, né? É claro que, às vezes, pessoal, é, eu vou, eu vou brincar aqui que o boleto chega, né? O boleto chega, a gente entende que Poxa, às vezes não dá, né? E a conta não fechou, né? E eu preciso me entender. Mas olha, se você está atuando com o teu melhor, se você se colocou no sapato do outro, se você tem empatia, se você viveu né, o, o desafio, com certeza o caminho da tua promoção salarial ou de cargo, né, o seu crescimento, ele está a caminho. Né? Aqui, pelo menos aqui, a gente se preocupa muito com isso, tem rodadas semanalmente, para avaliar todos os profissionais, onde é que a gente pode melhorar, onde é que esse colega pode fazer um curso de liderança para melhorar o skill e se sentir melhor como líder, aonde esse colega aqui merece já uma, uma promoção salarial, porque está entregando, porque é, é uma boa pessoa e, e faz bem para o grupo e para a comunidade. Sempre a palavra comunidade, você pode até trocar para a palavra sociedade, tá? Ela tem que estar tá na sua equação. Porque você não pode fazer bem só para a empresa, o seu contratante. Aquilo que você está fazendo tem que estar tá alinhado com o propósito social. Né? De você estar tá fazendo alguma coisa que vai é, melhorar o tempo de vida de uma empresa que vai conseguir manter salário, manter empregos, manter negócios, manter famílias é, sendo alimentadas com aquele salário. Então, é, o propósito teu ele tem que estar tá além do que é um resolver instalar um, um banco de dados em hack, né, Guilherme? É, ou seja, é muito mais do que é, isso, né? É muito mais do que isso. Tá? Esse é o seu propósito. Se você enxergou isso dessa forma, seja onde você estiver, tá? Pode estar na concorrência, inclusive, problema nenhum, e lá tem coisa brilhante também. É, você está porta com a gente, tem muita coisa brilhante aqui. Você pode estar em outra indústria, né? A indústria de finanças, por exemplo, tem coisas maravilhosas por lá também. Mas, com certeza, cada um está fazendo alguma coisa e tem que estar pensando não no fim próprio, mas o que aquilo representa para o teu cliente final e para a sociedade como um todo. Aí sim você começa a melhorar o teu bairro, a tua cidade, o teu país e o nosso mundo. Muito bom, cara. Fantástico. Fantástico a gente poder ver um pouquinho da sua visão sobre essa questão hoje no mercado atual. E vamos lá, meu amigo. É... Vamos fazer uma transição aí logo para... Pra... Para a gente poder conectar na parte de cloud, mas antes de chegar em cloud, 
Eu queria falar um pouco sobre uma máquina, cara, que eu acredito que você viu uma das primeiras sendo implementadas aí na América Latina, que foi o Exadata. E eu tenho um carinho muito especial, eu fui trabalhar na Oracle porque eu tinha vontade de mexer com essa tecnologia. Inclusive, na semana que vem, a gente vai fazer uma masterclass para falar um pouquinho sobre a Exadata. E, cara, o início da Exadata do Brasil, acho que você acompanhou um pouquinho sobre isso ou não? Acompanhei sim, eu desembarquei a primeira, o primeiro Exadata que veio para o Brasil. Aliás, o, o Brasil, pessoal, é, a gente pensa, puta, gringo tá na frente, gringo detona, né? Os caras são bons demais, tem que copiar esses caras, né? É, na verdade, não, tá? Na verdade, eles nos copiam demais, tá? O, o segundo ou terceiro Exadata no mundo, eu desembarquei, ajudei a desembarcar ele do caminhão, né? Era baseado em hardware HP na época, chamado Exadata V1, né? É, antes da hora compração, inclusive, né? Desembarcamos aquilo lá, instalamos, é, cabeamos, né? Foi um negócio fantástico, tá? É, é histórico isso, tá? Essa máquina... Era preta na época, né? Depois virou cinza, porque a Sun, a cor do hardware Sun, é tudo cinza e a, a, acabou fazendo isso aí, né? Mas estamos falando de 2007 para 2008, tá? Essa é a data, tá? De lá para cá, nós estamos aí, deixa eu pensar, são 10, são 11, são 12, são 12 gerações de hexadatas, tá? Nós estamos hoje na versão X9M, tá? Esse M diz muita coisa, diz memória, diz flexibilidade, né? E, assim, é uma, uma abordagem totalmente diferente do próprio hardware para o que ele já era muito bom fazer, o que já fazia muito bem, tá? Então, assim, acompanhei tudo isso aí, cada uma dessas eu vou te dizer, viu? Tem um pouco do meu, é, do meu carinho ali, cada importação dessa, cada cliente que nós colocamos, né? E às vezes eu vou em cliente que tem lá uma uma X4, uma X2, né, uma coisa muito antiga, de coisas assim de 7, 8 anos, tá, é, e tá lá funcionando e, e o pessoal satisfeito com aquilo lá, e aí eu olho para aquela marca e falo, puxa vida, isso não é metade, ou até muito menos que metade, do que um quarto, né, um tamanho, um quarto da nova, né, você vê como a coisa evolui muito rapidamente, né, esse é o, é que você e assim, não, não tem como, cara. Não há onde e não há como executar um banco de dados Oracle de uma forma mais rápida que não em cima de um Exadata. Tudo que é rápido é para os dois lados, tá? O certo e o errado, tá bom? Exatamente. Tem esse detalhe que é importante, né? Exatamente. Então, a maravilha acontece rápida e o problema pode acontecer rápido também. É muito rápido para os dois lados. Exato. E muito legal, dá para você falar um pouco sobre isso, que eu participei de mais, são quase umas 200 implementações em toda a América Latina, vários projetos, e, e eu também vi muito dessa evolução lá, peguei várias X3, X4, X5, até a X9M, e legal a gente poder ver, né, cara, o quanto que o produto em si tem amadurecido, aquilo que você falou, né, uma mudança que hoje a configuração mínima já é absurdamente maior do que muitas configurações ali maiores da, das versões anteriores, uhum. e o quanto que isso já está encaixando com o cloud, né? A gente estava até falando isso aqui antes de a gente entrar ao vivo, o quanto que, cara, se o cara tem um ambiente hoje é, com banco de dados Oracle com Exadata on-premise, o quanto que em cloud também isso pode atender, né, cara? A gente viu essa transição do Exadata que virou virtualizado e que agora encaixa aí nessa estratégia do, do ExaCC, por exemplo, onde você tem um Exadata virtualizado, e o quanto que isso pode ser também utilizado dentro dessa infraestrutura da OCI, né, cara? Exato. E, e também tem muito, outras coisas, né, Guilherme? Se você pensar em banco de dados, claro que é, Oracle, ele é uma, um dos mais utilizados, né, hoje, né, o, o primeiro 
banco mais usado no mundo é Oracle, o segundo banco mais usado no mundo é MySQL, que é Oracle também, tá? Se somar os dois, você vai ter que... É, assim, é um domínio, domínio total. Mas não impede aqueles novos entrantes, né? Então, você tem novos entrantes que também rodam muito bem no OCI e rodam com uma performance absurda também, tá? É uma questão de entender o que você quer fazer, qual é o teu workload, a gente consegue adaptar o OCI, é muito flexível para aguentar cargas, tanto de aplicação quanto de banco de dados, incluindo banco de dados não Oracle, vai rodar muito bem ali, tá? Mas falando do, do Exadata em si, você consegue hoje é, pegar o teu workload que está na tua máquina, lá que está em fim de vida, eu penso em uma máquina em cinco ou seis anos ou mais, né? E, e você tem aquela decisão, o que, que eu faço? Eu vou comprar algo ou eu vou alugar algo ou subscrever algo como serviço? E a decisão, é, ela é muito simples, né? E, e ela passa assim em forma. Você sempre vai usar... 100% próximo do 100% do potencial de toda essa solução? Se tua resposta é sim, vai para um Primes, então, que você vai... Ou Primes é ter o equipamento, tá? Para quem não, não sabe, é ter o equipamento. Vai para essa solução que você vai se dar muito bem. Agora, se você tem uma, uma, um desvio de, olha, não vou usar nem 80% do que eu estou é, colocando como, como recurso para funcionar, pensa em cloud. Por quê? porque aí você vai pagar pelo que você usa enquanto você estiver usando, pelo período usado. Isso quer dizer o quê? Se você parou de usar, não paga. Se você aumentou o uso, paga. Então, você consegue, com esses altos e baixos, fazer com que a sua conta seja muito calma, né? ou seja, uma conta adequada, e se você precisar acelerar e usar tudo, você tem também. Está lá, está disponível. Então, essa é a inteligência da cloud, tá? É, eu vejo muitos colegas aí de é, alguns clientes até que pedem, oh, olha, eu queria ir para a cloud e aqui está o tamanho da minha máquina. Não, não, não quero a tua máquina. Eu quero o teu workload. O que, que você usa aí dentro? Como é que você está usando aí dentro? Quais são os períodos que você mais utiliza? Aonde está o período que você menos utiliza? Desliga de final de semana? Religa de segunda de manhã? Feriado você trabalha? O seu mês tem... 31 dias direto, mas você sabe que os dias, alguns meses só tem, não são todos, então, se você fizer em horas, não são 744 horas por mês, e sim 730 horas por mês, você sabia disso? Então, são coisas assim que a gente coloca nos questionamentos com o cliente e descobre qual é o perfil dele. À medida que vem esse perfil, a gente fala, então, assim, tá? É, se você viesse ESIS, você tem um tamanho de, sei lá, 10 metros. Vou falar em metros para todo mundo entender, que eu não sei como é que está a audiência, tá? Uh, e como eu fiz o cálculo todo com você, você precisa de uma coisa, uma lâmina d'água, não de 10 metros, mas de 1,5m. Um mas se você quiser chegar a 10 metros, você vai conseguir, porque a piscina aguenta 10 metros. Que piscinão, hein? É uma bela uma, uma barragem, né? Mas é isso, é, analogamente é isso que acontece no mundo cloud. E aqui a gente busca muito isso, tá? Atender a demanda, mas atender a demanda real, né? Ou o workload, e não um hardware. Não estou aqui fazendo uma venda on-price. É, o mundo é cloud e mudou todo o jeito de fazer. É, fina, é, um cloud, é o CloudOps ou é o FinOps agora, né? famoso FinOps. É como é que eu controlo isso também, né? Como é que eu vejo esses altos e baixos? Como é que eu estou pagando alto? Como estou pagando baixo? E assim por diante. Muito legal, WP. Tem até uma mensagem aqui do Clayton Rocha, um cara que eu aprendi bastante aí na hora com o Tera do meu time. Falando Não, aqui, ó. Clayton, cara, que bacana. Tá bom, é, meu. Eu tenho um pedaço dessa porta desse Exadata. Eu. 
Esse V1 mesmo, foi a, un... é a única V1 que tem, acho que na América Latina foi essa que nós descarregamos, Cleiton. Eu lembro disso também, tá muito legal essa época. E a gente, poxa vida, a gente trabalhava com software. Então, é importar na época foi muito difícil, a gente não sabia os caminhos de como importava, como é que montava aquilo, o que, que fazia, né? a gente não tinha a menor noção, né? E eu fui trabalhar né, para descarregar, né, para ajudar a instalar essa máquina aí, né? E, cara, eu empurrei máquina, empurrei essa máquina do caminhão. Eu tava de sapato, terno e gravata, empurrando máquina. Porque eu tava louco para ligar, parece que era criança querendo desembolhar o presente, né? Era eu e o Cleiton tentando fazer isso na época, né? Foi muito legal, legal mesmo. Excelente, eu lembro essa, Cleiton. Muito bom. Tô vendo que tem uma galera aqui da hora com o Rafael Campelo, histórias inspiradoras contadas por gente de verdade. Muito legal ver a participação aqui. Nosso chat tá bombando aqui, mas vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, WP, muito bom a sua contribuição aqui. E vamos lá, né, cara? Eu vejo que, principalmente quando eu trouxe a questão do Exadata, era o DBA, que depois falavam do DMA, agora tem se falado do Database Engineer, então, são vários termos que vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com as tecnologias. Mas eu acho que se a gente focar nos princípios e nos fundamentos, muitas atividades lá, que estão tá lá no, nos docs.oracle.com, atividades ali do DBA, ainda são feitas dentro da cloud, algumas de formas muito mais ágeis, muito mais fáceis. Mas, se a gente focar nos princípios, cara, que é atender o cliente, focar na solução... É, e pensar menos naquilo, naquela postura de ah, isso não é meu escopo, isso não é o meu time. Cara, eu acho que cloud está quebrando todos esses mitos aí que a gente tem visto durante os últimos anos, né, cara? E cada vez mais foco na solução, foco no problema, foco numa tecnologia relevante. O que, que você pensa um pouquinho sobre isso, cara? Eu acho que é, o nome do cargo é o menos importante, né, WP? Ah, com certeza, né, o Guilherme, eu, eu brinco, né, o meu cargo, por exemplo, eu, ele tá em inglês hoje, tá, acho que tô old fashion nisso, tá, e fala assim, né, é, diretor sênior, ou seja, um cara velho, diretor sênior é um cara velho, tá, é, diretor sênior de arquitetura e engenharia, que caramba que é isso, eu vou te falar, no, eu brinco muito nas minhas interpretações, esquece isso aqui, põe igual seu servo, igual teu ajudante, igual resolvedor de problemas, então, é isso, né? O pessoal hoje até... Eu vejo alguns cargos no, no LinkedIn, assim, que é um negócio... Até parece um poema, né? Ajudando pessoas a inspirar e fazer o seu melhor. Né? Um negócio grande, assim. Eu não entendo o que esse cara faz. Ele escreveu um montão de coisa e eu não sei o que ele é. Então, eu preferi manter do jeito antigo e, e bem curtinho, né? ou seja, diretor de, de arquitetura de engenharia. Mas aí, nas minhas apresentações e quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo, ó, ah, eu tô aqui para te ajudar, tô aqui para te servir, tô aqui para resolver o seu problema no que eu puder com a tecnologia Oracle. Pronto. Então, não tem cargo, isso não, um pouco me interessa, inclusive aqui dentro eu não, não, não uso isso para nada, tá? É só uma, uma forma aí de, da, da qualificação acontecer, mas não é importante, não é importante. Essa mentalidade é a base de tudo, né, cara? Se o profissional entrar com essa mentalidade, cara, ele vai longe e vai conseguir atender as necessidades dos clientes. Exato. Show de bola, WP. E vamos lá, cara, falar um pouquinho aí sobre a representação do OCI no Brasil, né? Talvez tenha alguns dados aí que sejam públicos, que você pode falar um pouquinho de como que a, a, a OCI tem crescido atualmente, o quanto que tem sido representado. Você falou um pouquinho dos exemplos aí dos hospitais, eu acho que é algo bem legal para a gente poder falar também, né? Tá, legal, não, é muito bom, é um orgulho falar sobre isso, pessoal, até porque a gente tá falando de, de Exadata, né, mas o OCI, ele não, o que ele não é Exadata, Exadata é um serviço, o OCI hoje tem mais de 140 serviços, tá, legal. 
É, então, ah, eu preciso um blockchain. Você tem um blockchain assim que é absurdamente eficiente lá no OCI. Tá? Puxa, eu preciso rodar é, um Kubernetes gerenciado. A Oracle tem? Puxa, tem um belíssimo chamado OKE, né? Eu brinco na Oracle também é assim, tá? Você pega o um nome de mercado, põe o Oracle na frente e está batizado, tá bom? Então é Kubernetes, né? Então Oracle Kubernetes Engine, tá? É o OKE, tá? É, puxa, mas eu preciso agora é, de um load balance legal. Então você tem o um, um Oracle load balance também, ou seja, tudo é feito, mas é, é feito com um grau de segurança primeiro e um grau de desempenho muitíssimo alto, tá? De modo que, com isso tudo funcionando, né? E, e, então, na segunda geração do OCI, né, da Cloud Oracle, na verdade, né? A primeira geração foi o Classic, né? Que eu trabalhei nela também, né? E eu tinha problemas sérios de existenciabilidade naquela época, né? Porque é um, foi um projeto, um protótipo, né? Uma coisa que a gente lançou, durou pouco, né? É, e porque veio uma coisa muito melhor. Que aí descobriu-se, né? Descobriu como é que era isso. O que, que o mundo é? O, a Oracle faz muito isso. A Oracle, essa empresa é fantástica por dois motivos. Primeiro, não tem a menor, o menor comprometimento com o correto, com o certo, no sentido que se está dando certo, eu vou mudar para ficar mais certo ainda. Tá? E se está errado, ela não tem menor vergonha, ela muda mesmo para aquele errado se tornar certo. Tá? Então, é uma empresa que tem uma transformação, uma veia, embora o tamanho seja gigante, ela se transforma muito rapidamente e todo o ano. Eu acabo de fechar um ano fiscal, tá? E ainda estou tentando entender o que, que a gente está fazendo aqui nesse ano. Tá? Estou entendendo como é que estão as coisas. Tá? Porque pivotou tudo e aquilo que estava certo vai ficar mais certo ainda. Aquilo que estava errado vai ser mudado para ficar melhor, para ficar certo e realmente agradar o cliente. Isso tudo traz para nós, Guilherme, esses números aí que eu vou te mostrar. Então, vamos lá. Um produto bom, pessoas comprometidas, né? pivotando aquilo que está errado pivotando o que está certo para ficar mais certo ainda, né, para tentar melhorar e, e, e agradar o nosso cliente final, a ponto de, hoje, 50% da soja mundial passa no OCI. Não sabia. 50% da soja mundial hoje passa no OCI. Estou falando de Brasil, temos Brasil, o Brasil é produtor de 50% da, da soja. Tá? É, da parte de financeira, né, de, de simulação financeira, empréstimo, seguro, alto, né, 90% das transações passam no OCI hoje, tá, pra você ter ideia. É, vamos pegar um outro número legal, loja de varejo, tá, é, 600 lojas do varejo hoje trabalham no OCI, então se você não conseguiu comprar sua camiseta ou não conseguiu comprar seu pijama, pode ser que tenha um problema no OCI, mas graças a Deus, hoje não está acontecendo isso, né? E está todo mundo vendendo e essas lojas de varejo estão tendo resultados muito bons. Muito disso pelas otimizações que são vistas no uso do OCI. Tá? É... Outra coisa muito interessante, tá? Plano de saúde. Eu falei que eu sou fã de plano de saúde, que eu desenvolvi soluções de plano de saúde, né? 7,4 milhões de vidas hoje operam com o OCI. Então, eu vou autorizar um procedimento médico muito, mas quase certeza que você está passando pelo OCI para que sua autorização seja alcançada e você tenha o procedimento médico lá na ponta. Tá? Isso só para dizer alguns números, né? Das telecoms mundo, 13 das principais, são 15 grandes telecoms do mundo, tá? Só para resumir. Das 15, 13 usam OCI. E 
tem algumas dessas teses que usam a ponto de casar, praticamente. Né? Você tem a própria Tim desligando três data centers e movendo praticamente todos eles para dentro do OCI e Azure, né? um, um casadinho entre as duas empresas. Você tem agora a Bolsa de Valores Brasileira, B3, né? que também está fazendo um passo importante em direção à cloud, e escolheu a, o casadinho Azure e OCI também, ou OCI Azure, né? depende do, do gosto do freguês, a gente tem que né, pôr na frente aí o nome de algum. Tá? Mas há todo uma, um respeito entre as empresas, elas continuam concorrendo. Tá? É, o, o legal é que elas nascem, as duas clouds nascem intimamente conectadas. Tá? O OCI, só para dar um número também legal de como ele, ele avançou, Guilherme, esse tempo todo, né? E aí eu vou pegar para você. O, a geração 2, ela nasceu em 2017. E naquele, naquele ano, eram duas regiões do mundo com o OCI, as duas dos Estados Unidos, né? Em 2018, já eram quatro regiões. E das quatro regiões, uma já era no Brasil, hein? A Oracle sempre olhou o Brasil, a América Latina, mas em especial o Brasil, como sendo um mercado muito importante, por algumas coisas que acontecem aqui. Estabilidade, embora você pode pensar que não tem, tá? Você pode pensar uhum. que não tem, porque às vezes a, a mídia e tudo mais pinta que aqui está um pandemônio. Mas Sim. olha, ver de fora né, e ver o que acontece em outros países, e olha para o Brasil, você tem estabilidade política, você tem estabilidade econômica e segurança jurídica. Ah, mas não tem. Puxa, se você comparar, tem. É claro que a gente pode fazer melhor, é claro. Eu não falei há pouco que a democracia é demorada e cara, mas é a melhor? É isso, a gente está vivendo isso, tá bom? Ah, em 2019, eram 19 regiões. Em 2020, eram 28 regiões. Em 2021, foi para 31 regiões. E em maio, agora recente, eram 37 regiões ativas operando. Sendo que dessas regiões ativas operando, né, é 10 já são conectadas com o nascem conectadas com o E para esse ano ainda, nós estamos com sete regiões planejadas para fazer Go Live. É, isso quer dizer, uma conta básica aí, que a cada três meses a Oracle lança uma região. Essa é uma região tem certificações, tem equipamento, tem segurança, já é um, é um investimento muito alto para colocar isso para rodar. Mas a Oracle investe muito nisso porque ela entendeu que o futuro está em cloud. O futuro é ou fazemos parte da cloud ou não fazemos parte do mundo no, no curto prazo. E ela enxergou isso a tempo de fazer a mudança, como eu falei, e voltou o modelo que estava muito bom, o Prime se vendia muito. Né? Guilherme cansou de instalar essa data Prime, cansou de instalar banco de dados de licença comprada. né? Agora não tem mais isso. Praticamente esse mercado no Brasil ele pouco existe atualmente. Ele existe ainda, claro que há quem gosta mas ele, ele é menor do que já foi. Tá? É, e outra coisa muito importante, pessoal, a responsabilidade social da Oracle ela vai também na, na higienização, na parte de higiene do, do OCI. 100% da energia do OCI a 2025 ela é, vai ser renovável. Hoje no Brasil já é. Para o Brasil, se eu fizer um corte, todo o OCI que roda no Brasil, 100% dele usa energia renovável. É, e se você olhar a questão de é, carbono neutro, a Oracle no Brasil já é carbono neutro, tá? É, 50% até 2030, é a questão de reduzir em 50% a emissão total do que nós temos aqui. Toda a parte de logística reversa, né? É, máquina, ela fica velha, máquina entra em decommission, máquina vira refúgio. 
tudo aquilo tem logística reversa, então é desmontado tudo aquilo, tá? Um exadata que o Guilherme conhece muito bem, né? Falo muito exadata porque o Guilherme, eu leio, olho para ele, eu lembro de exadata, incrível, né? Mas todo um exadata antigo, ele é desmontado e simplesmente 100% dele é reaproveitado na cadeia. Cara, onde é que você tem um nível desse? A Orco garante esse nível. Tá? Então, só para contar algumas das historinhas aí do que é o, o OCI para vocês, né, pessoal? E, e falar, poxa vida, é muito bom o OCI, é muito legal, mas o que dá a diferença do que a gente está fazendo na Latinoamérica, em especial no Brasil, são as pessoas. Nós entendemos que a gente tem que estar tá empático com quem está precisando, quem está usando, né? E saber resolver, né? E, e na hora do problema, conseguir atuar. É, a diferença não está no quando está funcionando, tá? A diferença está assim, puxa vida, e agora? Uma turbina falhou, o avião cai, o que acontece com o avião? Não, tem uma turbina de emergência, tem mais power na turbina 2, 3 e vai conseguir chegar até o aeroporto. Bom, então onde tem um problema, você sabe se o piloto é bom ou não, não é isso? Então a Oracle tem toda uma equipe de arquitetura, de engenheiros, uma equipe de bem-estar, que é onde você é recebido para ativar sua conta no CI e, e poder tem uma explicação leve né, do que é, como é que é, como é que eu aciono, como é que eu chamo suporte e tudo mais. É uma equipe brasileira que faz isso. Tem toda uma assistência, porque a gente sabe que dá problema, então eu preciso escalar chamado, né? Puxa vida, com quem eu falo para escalar? Eu vou ter que falar inglês com o indiano? Não, não precisa. No Brasil tem uma equipe que ajuda a escalar o seu chamado, a acelerar o teu atendimento e tudo mais, né? É, tem toda uma equipe que ajuda na adoção também, então, poxa vida, eu estou interessado em usar autônomos, também. não falo de autônomos, né, Guilherme, mas a gente pode... Inclusive disso depois, né? Vale Mas, a pena. Né? É, é, poxa vida, autônomos através, o que é isso? Então alguém vai dizer o que é, vai te mostrar como funciona e tudo mais. E ali no final, eu tenho uma equipe de projetos, né? Porque a, a depender do, do tipo de projeto, do budget do cliente, do tamanho, é, esse cliente não pode não ter condições de fazer, de bancar o move to cloud, né? O que acontece? A Oracle banca. Então a Oracle põe uma equipe de projeto para fazer todo o move to cloud desse cliente a OCI. Então, tudo isso junto, hoje, no Brasil, a Oracle é uma força muito importante no desrespeito à cloud. Né? Isso tudo que eu contei, pessoal, na verdade, o final é ser força importante para a cloud, não é isso? Mas olha a construção disso, e a construção disso são pessoas. É um bom recrutamento, uma boa retenção e um respeito muito grande é, por todos. Tá? Todos são bem-vindos, todos são muito bem respeitados aqui, é um ambiente seguro para se trabalhar. WP, fantástico, cara, você falar sobre isso, porque eu tive um clique muito grande depois de trabalhar seis anos da Oracle, que é dominar uma tecnologia relevante no mercado. E o quanto que o CI, o impacto que você dominar uma tecnologia relevante representa hoje em, em cara, transformação no mundo. De você salvar tantas pessoas, de você impactar tantas vidas. E que, de fato, cara, eu trabalhei em mais de dez países aí porque eu conheci uma tecnologia relevante. Então, se as pessoas que estiverem ouvindo aqui esse bate-papo entenderem isso, cara, o quanto que a Oracle é relevante hoje globalmente, na América Latina, no Brasil, cara, e hoje o mundo está totalmente remoto depois da pandemia, né, cara? O quanto que isso pode ser um acelerador da carreira de cada um. E aquilo que a gente tem falado não é só grana, cara. É muito mais do que isso, é propósito, é você entender que você, de fato, está impactando muitas vidas e o mundo está ajudando, de fato, o mundo. É, através da tecnologia, através do que a gente ama, né, né WP? Exatamente. E, e hoje em dia está tudo muito tranquilo de se conseguir. A aquisição do conhecimento, ela não chega a ser um desafio. Eu acredito que hoje, cara, está em priorizar o que você quer conhecer, né? Que é uma loucura, né? 
Porra, cara, eu, aqui, eu tô contigo aqui, né? Eu tenho mais duas telas aqui do lado, tá? E às vezes eu tô fazendo curso numa tela, aí eu me canso e vou ler um livro na, na outra tela, às vezes eu me canso e vou ver, responder meus e-mails e com certeza me canso nesse, tá? E aí eu volto e faço... Então, assim, acho que a, o fato é aonde você quer pôr tua energia. Então, a Oracle hoje, é, no OCI, principalmente, tem todos os treinamentos, todos, não tem limite, tá? Todos são gratuitos. Então, para adquirir conhecimento, você pode entrar lá, você até consegue fazer seu ambiente trial e tudo mais, né? É, e consegue fazer, é, consegue conhecer o OCI aonde você quiser, na especialização que você quiser. É dado, você consegue. É Cloud Native Developer, você consegue. É DBA, você consegue. Então, assim, tá tudo disponível lá. E é de graça, é gratuito. Agora, você tem foco? Você tem vontade? Daí o que o Guilherme falou, né? Conhecer uma tecnologia talvez não seja te empurrar a ladeira abaixo, né? Talvez você possa controlar o ritmo desse carro. Exato, cara. Muito bom, WP. E alguns mentorados aqui da DBOCM, cara, me perguntaram sobre parcerias com outros fornecedores de cloud, né? Você comentou um pouco sobre a, a Azure. Acho que vale a pena a gente também poder falar um pouco sobre esses incentivos, né? Que a Oracle já tem feito há alguns anos, né? Que a Oracle não está... É, totalmente isolada. A gente vê que multi-cloud, até o próprio Jean, que entrou comigo na Oracle, fala muito na The Cloud Bootcamp, ele fala muito de multi-cloud lá. A gente tem visto quanto que isso é uma realidade e, cara, muitas vezes cada player ali vai estar utilizando o que ela tem de melhor e o quanto que a Oracle está também pensando nesse sentido, né, cara? Conectando principalmente com a Microsoft nessas parcerias, né? É, com a Microsoft é em principal, né, com a Azure, mas existem outras conexões, inclusive, tempos atrás, né, eu estava, então, conhecendo, assim, pessoal, nuvem é hardware, tá? É ferro, está instalado em algum lugar, tá bom? Existe, a gente vai lá, a gente chuta, pode... Não chuta porque não vai, você não consegue chegar lá, tá? Mas isso existe em algum lugar fisicamente. Eu fui conhecer esse lugar, tá? E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, que legal, eu poderia trazer meu cliente aqui para ele conhecer como a gente está investindo, conhecer o que está acontecendo com os dados dele, com a aplicação dele, onde está. Ou seja, transmitir uma segurança que o meu cliente Enterprise vai gostar de ter. Né? Então, na época, eu pensei isso. Né? E não era um costume de ninguém, de cloud, mostrar onde era a cloud. Hum. Né? Mas aí eu fiz, então, essa jogada com o meu provedor data center da época, né? e falei, ó, é o seguinte, vou trazer aqui o cliente tal, 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 vamos conversar, é, vamos mostrar as instalações, vamos passear com ele aqui dentro, Aí o, o pessoal, mãe, não tem nada para ver aqui. É só parede, não tem nada para ver. Falei, não tem problema, eu quero ver. Eu quero trazer aqui, vamos conhecer sim, porque eu acho que o meu tipo de cliente que está é, se transformando, ele precisa ter uma certeza. E eu quero que você ponha na sua apresentação que você está conectando o meu concorrente, o Google, o meu concorrente a Azure, o meu concorrente a AWS, o meu concorrente a IBM, o meu concorrente a Tivity, o meu concorrente a T-System, o meu concorrente a DXC, o meu, ou seja, em algum momento o pessoal concorre comigo, de alguma forma. Né? Eu quero que você fale com você, que mostre exatamente o teu potencial, que é como data center você consegue, de estrutura, conectar todo mundo de forma muito fácil e trazer tudo isso como um transbordo para o CI ou um consumo de OCI, ademais dos outros. E aí a pergunta do cara foi, pô, mas você não vai ficar chateado de colocar outros logos na sua apresentação? Hum. Não, não, eu quero, porque o objetivo da Oracle, meu objetivo, o objetivo da Oracle também é atender a demanda do cliente, é facilitar a jornada desse cliente. Isso é genuíno, Fantástico. isso é genuíno, tá? 
Então, acontece de a gente estar tá facilitando e tem documentação nossa, várias, né? É, como é que eu conecto com o EDM da, do Google? A gente tem documentação para isso. Como é que eu faço uma VPN ligando a AWS e a Oracle e consigo com isso fazer uma federação? Tem documentação para isso também. E a gente lança muito isso porque a gente acredita que o multi-cloud é um caminho, o mundo não é só vermelho, não é só azul, não é só amarelo, o mundo é uma mistura de cores, assim como nós queremos ter uma mistura de etnias, de gêneros, de políticos, de religião, dentro da nossa empresa também. Por quê? Porque Fantástico. isso fortalece. E há uma mudança de mentalidade, né, cara? A gente sempre viveu, alguns anos atrás, uma mentalidade muito escassa de concorrência. E a verdade é que não adianta a gente ficar brigando por um pedaço da pizza, né? Vamos fazer uma pizza maior. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Não adianta Exato. a gente querer é, ser muito agressivo ali com concorrência, ataque. Cara, não... É, o mundo é esse e o foco é o cliente. Então, essa é a mentalidade, essa virada de chave, que eu acho que o mercado de tecnologia está amadurecendo para essa linha. E muito bom, WP, você falar um pouquinho sobre isso também. Uma outra dúvida que chegou aqui, cara, dos nossos mentorados, é sobre é, a carência de profissional. Né? A gente conversou bastante sobre isso semana passada. Cara, o quanto que faltam profissionais, o quanto que é difícil. E a gente tem visto vários incentivos da Oracle se eu não me engano, 2020, quando eu estava na hora que eu ouvi isso, 2021, 2022, sobre certificações, cara. É, hum. Acho que é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso, não sei se é, é público aí você falar um pouquinho sobre esses números representativos hoje no Brasil, e se tem alguma previsão aí de talvez ter mais incentivos desses para frente ou não, ou se não sabemos é, ainda. Para frente eu não, não, não poderia falar, né, mas assim, mais para trás eu posso falar, tá? Ou para frente eu tenho, é, depende, não está no meu, a gente chama de salary grade, não está no meu nível salarial, né? Alguém está decidindo isso e, e não me compartilhou ainda de uma forma que eu possa compartilhar, tá? Mas olhando para trás, o que foi feito em 2020, principalmente, é, a Orco manteve durante um ano e meio, olha, foi um ano e meio, tá? Um ano e meio aberto, tanto todos os treinamentos, seja do OCI, seja não OCI, inclusive on Prime, tá? Abertos é, e com, ao final dele, a prova de certificação. Paga pela Oracle, onde você tinha lá o PersonView, né? O PersonView, para quem não conhece, é o mesmo que faz a certificação da CIA, o mesmo que faz a certificação do, é, dos órgãos federais americanos, né? Ou seja, se é uma certificação séria, vai estar tá no PersonView. É sempre assim, tá? Muito bem. É, e a Oracle bancou isso aí durante um ano e meio, praticamente. Vocês sabiam quem chuta qual do mundo... Qual o país com maior quantidade de certificados ou certificações Oracle Cloud? Eu vou falar então, tá? É, primeiro é a Índia. E olha, a Índia tem gente pra caramba, são é, alguns bilhões de pessoas lá, né? Ah. Assim, pegando, né? É, qual o segundo? É o Brasil. Na frente dos Estados Unidos. Nós somos o, o país que mais certificou profissionais, tá? Nessa época. Isso vai continuar, isso continua, tá? Hoje... Eu, é, hoje, se eu quero me certificar, eu tenho uma certificação foi gratuita só, tá? Que é a Foundation. A Foundation é aquela que você iniciar, né? Saber onde tá pisando e, e saber a terminologia do OCI e tudo mais, né? É muito boa a certificação. É, todo vendedor Oracle, por exemplo, né? Que não é técnico, ele é obrigado a ter essa certificação. Ele tem que saber o que ele tá vendendo o que ele tá falando. Perfeito? Né? Uhum. É, a partir daí, você não tem mais certificação gratuita, mas você tem treinamento gratuito. Segue gratuito. Então, assim, puxa vida, a, a certificação, pessoal, é um jeito de você ter um papel para provar o teu compromisso. Tá ótimo, bacana. Mas é caro isso, é em dólares. Negócio, puxa vida, é um investimento razoável. 
para quem está começando, não dá, né? Mas o conhecimento, esse está lá. E você pode adquirir esse conhecimento com toda a riqueza dos laboratórios, todas as palestras, todo o material, tudo disponível lá no Oracle Education, na plataforma do Oracle Education, tá? É, de modo que você tem esse conhecimento, prova esse conhecimento e isso valoriza você no mercado. Ah, mas não tem a certificação. Não importa, a certificação você pode conseguir depois. Aí você vai estar empregado, aí você vai estar ganhando uma grana já, aí você vai estar já com um valor e, e você pode ter, então, sua certificação. O mercado é carente, tá? O mercado é muito carente. A gente tem um grupinho aí, o, o Guilherme falou no grupo do Telegram, não sei, fazer um merchan aqui, que esse grupo Pode, aí... Mesmo... É para isso mesmo, vamos lá. Se você tem o Telegram, você tem acesso a um grupo lá chamado... Você coloca no Find, né? G-U-O-C-B. Grupo de Usuários Oracle Cloud Brasil. Tá? É um grupo fundado não por mim, tá? mas foi por um parceiro e eu acabo atuando bastante lá, porque eu gosto disso, gosto de confusão, comunidade, né? De resolver coisa, gosto demais. Então, vou estar sempre por lá. É, hoje tem 4.600 pessoas nesse grupo. Todo mundo falando de OCI, discutindo. É claro que não todo mundo de uma vez só, mas é, mostrou interesse em estar lá. Okay? É, é um bom caminho para você conhecer OCI também, conhecer o mercado de OCI do ponto de vista de quem é, está numa comunidade e não numa empresa responsável pela venda, pelo brand. Ali é a bandeira branca. Ali tem, com certeza, um hater tem com certeza um concorrente de olho, é, com certeza tem gente que não está nem aí para a cloud, ou seja, é uma bandeira branca, é uma comunidade. Tá? Ah, a partir dali, você tem muita informação de, olha, vai ter agora uma nova sessão, né? um novo período de gratuidade das certificações. Com certeza ali você vai ser informado sobre isso, porque eu vou informar também, tá? eu faço questão de informar e outros colegas fazem a mesma coisa. Tá? É, então, assim, há uma carência muito grande de pessoas com preparo, e o preparo não é caro, o preparo é gratuito, pelo menos para o CIA. E com certeza na concorrência também tem coisas equivalentes, tá, Ô, Guilherme? Não vamos dizer, não vão ser hipócritas, né? A concorrência tem coisas equivalentes muito boas também. Se você entende uma, Cláudia, entender a outra começa a ficar mais fácil, que nem idioma, né? Eu sei um idioma, dois idiomas, o terceiro idioma praticamente é, é facinho, porque a regra já está pensada como fazer isso, eu já sei fazer. Cláudia é igual. Cláudio é muito similar. Muito bom, WP. Eu até coloquei aqui, pessoal. O... Vou deixar o link na descrição do grupo aqui no Telegram. Grupo de usuários Oracle Cloud do Brasil, tá? Tô deixando o link aqui também no nosso chat. É, o objetivo aqui é a gente poder cada vez mais poder compartilhar conhecimento. A Oracle tem essa iniciativa aí, o WP puxa bastante isso sobre certificações, sobre comunidade. E tem sido muito bom a gente poder fazer essa parceria e poder cada vez mais atender a demanda dos clientes, atender a demanda dos mercados, formar profissionais, profissionais de fato para o mercado. Então, nosso objetivo aqui é realmente cada vez mais poder contribuir para que o mercado de tecnologia resolva esses problemas. A gente sabe o quanto que faltam profissionais qualificados e a gente tem visto as iniciativas da Oracle a respeito disso. E o WP realmente é um cara que tem alimentado bastante essa comunidade aí com muito conteúdo. Então, sigam o pessoal lá no Telegram porque, de fato, é algo muito enriquecedor. WP, vamos então para a nossa reta final aqui, cara. Queria agradecer... Manda. Você manda. É, queria agradecer aqui, cara, o, o bate-papo contigo. A gente está há uma hora e cinquenta aqui já. Nossa. É, o tempo voa. Então, tem sido muito bom a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vale a pena a gente poder marcar mais bate-papos como esse, falar de autônomos, falar de mais serviços de cloud. A gente falou aqui um pouco sobre a Exadata, 
Cara, gente, como você falou, são mais de cento e não sei quantos serviços dentro da cloud. Tem muita coisa, pessoal, muita oportunidade. Entendam como essa quantidade de inovação como oportunidades que podem atender demanda de clientes, de projetos, e que se você tiver esse conhecimento, cara, você consegue muitas vezes se destacar, evoluir e principalmente poder estar é, tá gerando uma transformação em muitas vidas aí com o conhecimento em tecnologia. WP, suas considerações finais aí para a gente poder fechar esse bate-papo, cara? Guilherme, foi muito legal, eu me sinto aqui até relembrando coisas e me emociona relembrar algumas coisas, né? faz tanto tempo e, e parece que foi ontem, parece que eu vou acordar e vou pegar aqui o carro e vou ir para uma empresa que, a qual eu comentei aqui porque eu deixei uma coisa lá compilando né? e eu preciso pegar o resultado agora tá? para poder corrigir e compilar de novo, né? é, para você ter ideia como é que era a coisa na época lá, mas cara, muito obrigado pela, pelo momento, pela chance de falar um pouquinho de contribuir, uma coisa que eu tenho, eu gosto muito, né, é, e lá na comunidade a mesma coisa, não é uma comunidade comercial, tá bom? Não é. Não é para vender, é para colocar informação. É, apareceu lá, tentou vender, puxa vida, não é nem bem-vindo, tá? Então, é, vamos tentar manter dessa forma ali, que é legal também, tá? É, e, e colocar aqui uma coisa que a gente não tocou, porque a gente tá falando uma, um pouco mais de TI, mais técnico, né? Mas você tem alguns pilares para tratar, até para o teu crescimento, tá? Você tem que estar tá bem fisicamente, você tem que aguentar a coisa, tá? Você tem que estar tá bem espiritualmente, tem que acreditar em alguma coisa, você tem que ter o seu Deus, o seu orixá, o seu... o que você quiser acreditar, tem que acreditar em alguma coisa, nem que seja você mesmo, tá? Acredite. Você tem que estar tá bem amorosamente falando, você tem que ter, gostar de si, gostar dos seus filhos, sua esposa, sua namorada, você tem que estar bem nesse sentido também. Uma vez que você conseguiu estar bem nesses três, com certeza você vai conseguir impactar outro muito, muito, muito mais. E nesse impactar outro, você vai estar fazendo uma coisa sensacional que vai se promover. Você vai ficar legal, vai se sentir bem. Então... É isso que eu tento buscar um pouquinho aqui, nas minhas falhas também. Eu converso muito com os colegas nesse sentido. Né? Nem tudo é dinheiro. Muito disso é existência, né? É poder olhar para trás e falar, puta, que legado legal, que bacana, né? O que a gente fez. E o que a gente fez aqui hoje, velho? Obrigado, tá? Cara, Obrigado. fantástico. Que aula de vida, de carreira. E para a gente poder falar o que a gente tem visto realmente nos temas atuais, muito bom. Queria agradecer a sua participação mais uma vez, meu irmão. E conta comigo aí. E vamos fazer outros próximos papos por aqui, pode ter certeza. Estamos um aí. Abraço. Eu e com certeza minha equipe toda vai gostar muito de colaborar, tá bom? Valeu, meu irmão. Até a próxima. Obrigado, um grande gente. abraço. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechamos mais um podcast. Queria agradecer a participação de todo mundo. O chat aqui foi bem longo aqui. É, muitas pessoas aqui. Marcelo Vieira, parabéns pela entrevista. Obrigado, Vieira. Obrigado pela participação, meu irmão. Maximiliano, Júnior, OCI tem dado um show muito legal ver o feedback de vocês. Fiquem ligados que a gente vai trazer aí mais bate-papos com o WP, com o pessoal da Oracle, para a gente poder fazer um bate-papo aqui, para a gente poder cada vez mais estar tá compartilhando conteúdos para te levar para o próximo nível profissional. Então fiquem ligados também que esse replay vai estar disponível no nosso podcast, que fica lá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, então assine a DBLCM por lá também, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.